0: Gut, dann sage ich schon mal ähm, hallo und herzlich willkommen zu einer Frosted Games Fragestunde, unserem AMA, unserem Ask Me Anything. Und wir sind diesmal nicht nur zu zweit, sondern wir sind zu dritt. Unsere neue Marketingfee, der Matty, ist auch mit dabei. Hallo, hallo. Und wir können ihn mal vorstellen, weil ihn noch keiner kennt, vermutlich. Also wahrscheinlich schon, weil man ihn seit seit Jahren schon äh, überall schreiben sieht. <lacht> Aber ähm, äh, so bei uns nicht. Wir haben uns ein bisschen Unterstützung geholt, weil ich sonst ganz am Rädchen drehe, ähm, marketingmäßig. Und wenn ihr, wenn ihr gesehen habt, dass wir seit einiger Zeit den extrem geilen Mega-Newsletter haben, der mich jedes Mal immer wegbläst, so geil sieht er aus. Ähm, seitdem wir den haben, haben wir den Matti. Das ist eigentlich ganz einfach. <lacht> so ein Zufall, ne? <lacht> wir dachten uns, wenn wir schon einen geilen Newsletter
1: haben, dann können wir uns auch den Matti besorgen. Ja, ja, nee, ganz <lacht> Richtig, genau, das,
0: das ist die Zusammenstellung. Vollkommen richtig.
2: Genau. Ja, schön, Erstmal danke, dass ich dabei äh, sein darf. Heute haben wir die, diese illustren Runde. Ich bin sehr gespannt.
0: Ja, möchtest du dich
1: trotzdem noch ein bisschen vorstellen für Leute, die überhaupt nichts anfangen können mit dir?
2: Äh, ja, gerne. Also ein paar Leute kennen mich sicherlich auch von Unknowns. Ähm, dort bin ich seit längerem unterwegs, unter anderem auch durch den Ben und seine Beiträge zu Eldritch Horror, bin ich damals auf das Forum gestoßen. Ähm, ja, ich selber bin Mediengestalter und äh, Bachelor of Media Management und ähm, ja, mache eben jetzt auch für Frosted Games ein bisschen Marketing und versuche mich da einzubringen. Ähm, wir haben natürlich noch viel in der Pipeline, das heißt, wir starten erstmal ganz langsam und fangen mit Newsletter und ein bisschen Social Media an, aber äh, wir haben da noch ganz große Ziele, denke ich. Da könnt ihr, da kann gleich ich eine
0: Frage machen, weil ja, wir haben das letzte Mal, als wir mit den AMA gemacht haben, ja schon darüber kurz gesprochen, dass unsere Webseite ja eher dürftig ist. Und äh, quasi mit steigender Titelzahl immer dürftiger und ähm, eine seiner Sachen ist, dass wir auch schauen wollen, dass wir eine neue Webseite aufsetzen, die weniger dürftig ist. Ne?
2: Das, ja, äh, ganz genau. Das, das kommt hinzu. Äh, wie, wie man ja sehen kann, die Website an sich ist ein Schuh, der Shop daneben dran ist dann der andere. Und das soll natürlich alles vernünftig integriert werden. Ähm, man soll von jeder Seite natürlich auf die Produktdemos kommen und auf die Infos und das äh, braucht ein bisschen mehr Gehirnschmalz. Ganz genau.
0: Aber es wird, ich bin schon gespannt. Und dann wird es auch. Wir sind halt schon leider von der, oder es also leider, wir sind doch Dank schon aus der Zeit raus, wo wir nur noch irgendwie zwei Adventskalender oder so im Jahr rausgebracht haben. Deswegen muss man auch mal upgraden. Ich will mal kurz festhalten, daran bist du schuld?
1: Weil ähm, <lacht> ich wollte ja nie Spiele rausbringen.
0: Hust, Hust. Ja, genau. Verdammt. Wenn man mal alles verkehrt macht. Ja, ähm, da wir jetzt schon ein paar Leute haben und wir schon 20 Uhr und zwei haben, würde ich mal einfach mit der ersten Frage anfangen. Ja. Wenn sich noch Leute dazu gesellen Und wie, wie üblich, ich sollte gleich wieder vorne absagen. also wenn ihr das jetzt hört, dann seid ihr vermutlich entweder live dabei oder ihr seid ähm, bei unserem äh, in unserem Podcast und hört davon zu, weil wir das Ganze jetzt hier aufzeichnen und dann auch als Podcast anbieten werden, weil da vielleicht auch Fragen, ähm, quasi jetzt mit dabei sind von Leuten, die gar nicht live anwesend sind, aber die gerne natürlich teilhaben wollen und äh, so ist es gedacht. Ähm, und deswegen lese ich auch die Fragen vor. Dennoch, der Vorteil der Leute, die jetzt hier äh, live mit dabei sind, ist, ihr dürft gerne weiterschreiben. Das heißt, auch wenn ihr jetzt eine Zusatzfrage habt, die sich daraus ergibt, aus irgendeiner Antwort einer Frage, einfach in die Tasten hämmern in, in den Ama-Fragen-Channel und fröhlich weiterfragen. Dafür sind wir ja da. Das ist der Vorteil, dass ihr live mit dabei seid. Ja, dann fangen wir doch mal äh, direkt an mit Frage Nummer 1. Zu Aons End. Kann man die ausgebesserten Karten separat beziehen? Und wann kann man endlich Aeons End, White Eternal oder bei uns für die Ewigkeit vorbestellen? Ähm, ich fange mal ganz kurz an mit dem ersten. Ähm, ausgebesserte Karten gibt es so nicht. Ähm, wir sagen, Ich sag das immer wieder gerne, dass man sich unseren, unsere Info-Sheets dazu mal anschauen sollte. Äh, es gibt tatsächlich einen Fehler auf dem Spielmaterial die man da sieht, wo man einfach nur ein Wort durchstreichen muss. Da das auf einer Pappe ist, ist das nicht so einfach zu machen für uns finanziell. Deswegen haben wir gesagt, wir lassen es, weil es auch jetzt nicht so gravierend ist. Einfach durchstreichen und fertig. Auf den Karten, die Änderungen, die wir vorgenommen haben, die sind, äh, in der Computerspielbranche würde ich sagen, das sind Quality of Life Enhancements. Also, die die sind einfach für zukünftige Genossenschaften, dass es einfach flüssiger geht. Ähm, wenn man quasi sagt, hey, 90% der Leute verstehen das so, oder 80% der verstehen das so, und wir wollen aber 90% erreichen, oder wir wollen 100% erreichen. Das sind die Art von Änderungen, die wir hier noch einfließen lassen, und weil ich mich immer wieder erklären muss, dass das ja andere Verlage auch so machen würden, ich bin immer noch der Meinung, wenn Fehler sind, ja, dann, aber dass man so quasi QL-Verbesserungen macht, finde ich jetzt eher ungewöhnlich, aber das soll für uns nur ein quasi ein Zeichen sein, dass wir eben so viel auf Qualität setzen. Und das soll jetzt nicht zum Dissen anderer Verlage sein. Das ist nicht die Intention tatsächlich. Ähm,
1: ich kann ja auch noch Und, dazu packen, bevor, ja? wir, bevor du jetzt noch einen ganzen Meter ausholst. Die Problematik <lacht> ist, ähm, wir sind froh, dass wir ein paar Druckslots uns schon für dieses Jahr gesichert haben, ähm, dass wir überhaupt die reguläre Produktion rankriegen. Da irgendwelche Ersatzkarten noch irgendwo in den Produktionsslot reinzukriegen, würde ich sagen, das kann locker Dezember werden und das ist einfach ein Vorlauf, wo wir dann sagen so Puh, und dann wissen wir nicht und wie viel brauchen wir denn und das sind alles ganz, ganz viele Fragezeichen, äh, auch finanzieller Seite, dass wir uns gesagt haben, ja, dieses eine Tableau ist falsch und äh, wie wir inzwischen wissen, ist auch leider eine Karte aus einer der beiden Erweiterungen falsch, ähm, aber da müsst ihr einfach mal äh, kurz das Errata dazu nehmen, wir, wir haben ja so ein kleines Dokument auf unserer Webseite, das ist wirklich klein und ähm, das ist an den beiden Fällen jetzt kein, sage ich jetzt mal, äh, Brecher, das, was die Karten so viel
0: schlechter macht. Nee, genau, das, das, das wäre uns jetzt wichtig gewesen. Es ist Sowas ist immer ärgerlich, sowas ist für mich immer ungefähr zehnmal so ärgerlich. Da Matthias kann man sagen, wie mich das immer physisch quasi äh, quält. Moment mal, mich <lacht> quält es, weil ich muss dich wieder aufbauen. In, in der Tat. Ähm, aber, äh, ja wenn es was Schlimmes wäre, würden wir tatsächlich immer sagen: Auf geht's. Ähm, wobei da der, der Warmhafen auf der Karte der Erweiterung bin ich sich am Überlegen. Weißt du was, was ich nicht weiß? Ich sehe gerade nur. Ja, ja, das ist. Das, da hat er uns jemand oder auf, auf
1: Twitter mal einen Hinweis gegeben, hat es nochmal per E-Mail geschickt. Auf, da ist derselbe Fehler drauf wie auf dem Tableau.
0: Ah, okay, verstehe, alles klar, gut. Hervorragend. Nee, nicht nicht hervorragend, aber es ist halt so. Nein, also gut. Nein, nein, ich habe mich wieder daran erinnert. Ich, ich habe jetzt gerade die, die FAQ nicht, nicht, nicht im Kopf. Genau. Wann kann man endlich uns äh, vorbestellen? Das ist eine ganz einfache Frage. Wir haben noch kein festes Datum, als wir sagen wollen, wir wollen das Cover fertig haben, damit das Ganze nicht so, ne, dass man auch ein bisschen was angucken kann und nicht die Katze im Sack kaufen muss. Und äh, das braucht einfach noch ein bisschen. Ich schätze, keine Ahnung. Ähm, du, du weißt wahrscheinlich besser. Ähm, wann sitzt Clemens am Cover? Ich hatte ihn am
1: Wochenende wieder genervt. Und er muss mal gucken, weil es Clemens macht ja nicht nur Sachen für uns, sondern auch für viele andere Verlage. Aber er hat es auf seiner To-Do etwas nach oben geschoben. Und die Hoffnung ist jetzt Anfang Februar. Alles klar. Na dann, ähm, wissen wir Bescheid, Anfang Februar, also das ist nur noch ein paar, ein paar wenige Tage. Sagen wir mal sagen. so, wenn die Vorbestellung losgeht, das wäre ich glaube nicht, dass das irgendjemand verpasst. Das werden wir über, über unseren Discord hier, das werden wir über äh, Twitter und über Facebook, denke ich mal, ausreichend bekannt geben. Und der liebe Matti wird da auch eine hübsche Grafik zu malen, dass alle wissen, oh ja, das erkenne ich sofort, das will ich haben. Von da aus gesehen, ähm, Matti, du fühlst dich vorgewarnt.
2: So wird es sein, ja, machen wir. <lacht>
0: Ja, dann eine wichtige Frage. Die, was wären Projekte gewesen, die ihr gerne umgesetzt hättet, die aber aus vertraglichen Gründen in andere Verlage gingen? Ähm, ich glaube, das, das Jüngste, was wir hatten, ist, dass wir, dass wir Detective City of Angels nicht gemacht haben. Ja, das war, ähm, das war etwas, wo wir ähm, abgefragt hatten
1: und wo wir das Problem hatten, dass wir halt das Ganze nicht in dieser schönen großen Schachtel gemacht hätten, sondern das in zwei Schachteln drunter gebrochen hätten. Und wir waren nicht der Einzige, der daran interessiert war, das in zwei Schachteln zu brechen. Und deswegen hat da, war, wenn Rider Games sagt, okay, dann lass uns das doch mal machen, wenn da mehrere Verlage das gerne so hätten. Aber dann kam Pickers und hat gesagt, aber wir würden das in der großen Schachtel machen. Und ähm, wir reden hier halt von einem irrsinnigen Umfang vom Inhalt her. Und ähm, also wir sind jetzt nicht böse, wir verstehen das und wir finden das super für die ganzen Leute, die interessiert sind. Ähm, dann haben wir es halt nicht gemacht.
0: Richtig. Ich bin auch gespannt tatsächlich. Sie haben ja ähm, auch eine, eine Vertonung mit eingesprochen. Ähm, das hätten wir wahrscheinlich jetzt so nicht leisten können, finanziell. Da hätten wir ordentlich viele Vorstellungen gebraucht, wenn wir das sowas hätten bezahlen können, ne? Und da haben sie auch einen guten Sprecher gefunden. Aber ähm Deswegen. Tatsächlich ist es eher andersrum, dass ich aktuell sagen muss, wir haben viele Projekte, die wir gerne umgesetzt hätten, auch umgesetzt. Ähm, deswegen habe ich so viel zu tun dieses Jahr, ähm, dass, wir, also, dass, ich auch so, dass wir auch so Herzensprojekte haben. Es gibt noch ein paar Sachen, ähm, die natürlich noch so ein bisschen ausstehen, die in der Zukunft sind, wo wir ein bisschen drauf gucken, wo wir hoffen, dass wir sie kriegen. Ähm, wenn wir sie dann nicht bekommen, dann kann ich sagen, dass ich die gerne gehabt hätte. Aber aktuell bin ich eigentlich recht wunschlos glücklich. Also, außer dass ich viel zu viel Arbeit habe. Aber eigentlich bin ich wunschlos glücklich. Was ich noch gern gemacht
1: hätte, wäre äh, Fox in the
0: Forest. Oh ja, das ist in der Tat. Äh, das wäre spannend. Gewesen.
1: Das hätte, finde ich, auch zu uns gepasst als reines Zweierspiel. Ähm, ich sag mal so, was nicht ist, das ist halt nicht. Dafür machen wir die Buttenscheißspiele und da freue ich mich jetzt dafür umso mehr drauf.
0: Genau. Und wir haben äh, auch demnächst unser eigenes Zwei-Personen-Stichspiel ähm, mit. Interessanter Optik im, im Katalog. Echt? Ja. Oh, schon wieder vergessen. <lacht> das ist ein Zeichen für, wir machen zu viele Spiele. Äh, ja. Ich sage so, es ist das, das Spiel eines französischen Verlags. Ah, das Ding. Ja, stimmt. Da habe ich dir heute auch erst die Daten geschickt.
1: <lacht> genau. Äh, so.
0: Ja, das ist,
1: das ist ist, da, da bin ich total froh, auch diesen Autor mal bei uns im Programm zu haben.
2: Ja, absolut. Das wird sehr, sehr, sehr Deluxe. Dabei. Also, wenn die Leute jetzt nicht heiß sind, dann weiß ich auch
1: nicht. <lacht> ich wär's nicht. Ich würde sagen, aha, sie reden über irgendein
0: Spiel, ohne irgendetwas zu sagen. <lacht> <lacht> dann kommen wir vielleicht zu einer äh, sehr spannenden Frage, weil die gar nicht so einfach zu beantworten ist. Ähm, die Frage, zu für wie viel Prozent besteht eurer Spielealltag aus Playtesting? Um, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage aus mehreren Gründen, denn um, wir haben jetzt ja doch leider seit einiger Zeit keine eigenen eigenen Spiele mehr gemacht, die natürlich unendlich viel Playtesting um, erfordern, um, wo auch Matthias immer sehr, sehr viel dran sitzt, aber um, was würdest du sagen, wenn du an einem Sp Spiel wickelst, was, was du sagen würdest, was wie wie viel Prozent wäre das, spielealltagsmäßig? Also,
1: zu Zeiten von ähm, Cooper Island, kann ich sagen, bestand mein Spielealltag zu 70 Prozent aus Playtesting. Das war eine ziemlich, ziemlich Knochenarbeit. Und ähm, das muss so ein Spiel dann auch abwerfen. Also, für die Arbeit, die da reinfließt ähm, Und das, das, das Krasse ist ja, dass ich ja nur einen Teil des Playtestings gemacht habe. Und ein großer Teil, den hat ja der Viktor damals gemacht. Von da aus gesehen, äh, das ist auch etwas, da muss man sich überlegen, will man das machen und wenn man das machen will, in welcher Form. Aber nichtsdestotrotz, auch bei Lokalisationen machen wir ja Playtesting, wie du auch mehrmals schon erwähnt hast, weil du, genau. du, du testest ja, ob die Anleitungen funktionieren. Ähm, und ich würde sagen,
0: das macht bestimmt bei dir 10, 15 Prozent aus, oder? Auf alle Fälle, ja. Also das ist ganz wichtig, ich mein viel, also Spiele Alltag, ähm, wahrscheinlich vielleicht sogar, ja, also vielleicht. Ja, 10, 15 Prozent wahrscheinlich komme ich gut hin. Ähm, es ist natürlich, ich mache das seltenst während den äh, regulären Arbeitszeiten, ähm, weil ich da auch mal andere Leute erreichen muss, aber ich mache es natürlich auch mal abends, das ist auch nicht auch in die Arbeitszeit. Aber ich muss natürlich viele Spiele testen. Ich möchte die Spiele, die wir alle umsetzen, auch alle gespielt haben. Das ist nicht nur wichtig wegen der Anleitung. Also nicht nur, um zu wissen, funktionieren gewisse Sachen, sondern auch, um rauszufinden Also um, Ich sag mal so, um rauszufinden, was man an einer Anleitung besser machen muss, äh, was bei Kartentexten besser gemacht werden muss, das da hilft, wie schon beim ursprünglichen, ähm, ja, redaktionellen Betreuen des Spiels, äh, nur Playtesting. Und so muss ich die Spiele auch spielen. Und so habe ich auch ähm, jetzt viel, wenn wir mit den Sprolopolis spielen, äh, habe ich viel gespielt. Ähm, Liberation, also alle diese Sachen, die wirklich Texte haben müssen, die sitzen, das muss ich spielen. Ähm, Clash of Cultures habe ich ja zu meinem Lebtag viel gespielt, deswegen weiß ich schon, noch was ich da alles achten muss. Ähm, und ja, das ist also nicht so simpel. Auch Kemet wieder gespielt, bevor wir bevor es redaktionell angegangen sind. Das muss einfach sein. Es, gibt die, es sind die kleinen Formulierungen, die wichtig sind, und die kann ich dir nicht aus dem Das kann man sich gefühlt nicht ausm, ausm, äh, aus der Nase ziehen. Ich kann da nur das nehmen, was ich lese. Und das, was ich lese, also auch im englischen Original, das muss nicht A, richtig sein, und B, muss es nicht das Beste sein. Und deswegen spielen, 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 sonst findest du es nicht raus. Also, ich, ich sag mal so, das,
1: das ist eine Sache, die ich auch schon früh festgestellt habe, als ich ähm, vor auch inzwischen auch schon fast vier Jahren ähm, 13 Tage gemacht habe. Da habe ich ja auch festgestellt, so was möchte ich alles an dem Spiel ändern, nicht weil ich es cool finde Sachen zu ändern, weil, sondern weil ich frustriert darüber war, welche Fragen immer wieder aufkamen, wenn ich es mit Leuten gespielt habe oder wenn ich äh, Leute das Spiel erklärt habe und sie es dann selber spielen mussten. Und da ist mir dann immer wieder aufgefallen, so okay, das möchte ich jetzt ändern, einfach weil das dann einfacher wird. Und auch das zählt jetzt, also auch so eine Demo-Runde gilt effektiv dann eff so eine Art Playtesting im Notfall. Gerade wenn das Spiel erst noch rauskommt. Und ich erinnere mich ja bei den Buttonscheiß-Spielen, wie wir uns da über eine Formulierung auf einer Karte gestritten haben. Gestritten ist das natürlich ein bisschen Absolut. übertrieben. Und dann packen wir das auf Twitter <lacht> okay. und dann kommen da Antworten, die uns beide rot werden lassen. weil Wir sagen, okay, ich schmeiß meine in die Tonne, du schmeißt deine in die Tonne, wir gehen dann nochmal von vorne ran. Wir haben da anscheinend Und das, das sind halt das ist Sachen, die,
0: das kannst du nicht einfach wissen. Das musst du testen. Genau. Und deswegen finde ich, ist es auch ganz wichtig. Und deswegen machen wir diese Teile. Das gehört quasi bei uns zum äh, Quality Assurance-Prozess dazu. Ähm, um sicherzustellen, dass die Spiele die Qualität haben, die wir haben wollen, müssen wir halt Feedback einholen. Das muss gespielt werden. Wenn wir selber spielen, wir müssen äh, gucken, wie reagieren da andere drauf. Das kann man nicht anders machen. Und es ähm, ist gut, dass wir uns trotzdem noch die Zeit nehmen können. Auch wenn wir so viele Spiele, wie wir aktuell ähm, machen, machen. Das muss, die Zeit muss da sein. Alles andere ist eben, sonst würde die Qualität nachlassen. Deswegen ist es das Wichtige. Also können wir da garantieren, dass es das Beste aller Besten ist? Leider nicht,
1: weil die, die Zeit von Ben ist leider endlich. Also meine ist ja unwichtig, aber die von Ben ist <lacht> endlich. Und äh, deswegen gibt es irgendwann den Punkt, wo ich sage, Ben wir müssen halt auch an der Stelle mit 99 leben und können keine auf, nicht auf 100 gehen, weil das Projekt irgendwann mal vom Tisch
0: muss. Klar. Gut. Ist das schon mal vorgekommen? Hast du das Gefühl, Ich, ich, ich zögere es zu lange hinaus und sag nicht Down-of-the-Sets. Verdammt!
1: <lacht> Aber das, das hat sich echt gelohnt, also weil da, 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 geht, da bei -of -the sets reden wir nicht davon auf 99 oder 100, da reden wir davon, dass wir von 90 auf 99 gegangen sind. Ja. Und das, das war aber auch nur möglich, weil halt nicht so viel auf deinem Schreibtisch ist. Das ist jetzt schwieriger.
0: Ja, neun Monate für ein Spiel ist so gerade aktuell nicht mehr so viel drin. Ja. Schränkt uns aber halt auch ein bisschen ein natürlich in der Auswahl der Spiele. Weil wir sagen, ist es erfüllt diese, Also, wir haben tatsächlich, kann ich ja schon sagen, wir haben auch schon Spiele abgelehnt, weil uns klar war, so können wir sie nicht veröffentlichen. Das hätte wahrscheinlich, wahrscheinlich vier andere Verlage einfach so rausgebracht und gesagt, was wollt ihr eigentlich? Ähm, da kann man einfach sagen, hat halt einfach dann der Originalverlag, ne, ist halt so. Rausgebracht, auch nicht anders. Aber für uns ist es, wir wollen da einfach nicht, wir wollen da nicht Frosted Game-Stempel drauf machen und sagen, so ist es. Das
1: es wird aber wahrscheinlich wir langfristig
0: passieren. dazu führen, dass wir weniger Spiele machen werden. Ja, definitiv. Gut. Das, ich glaube, dieses Jahr ist, also 2020, 21 ist, glaube ich, tatsächlich ein Ausnahmejahr in sehr vieler, also in großer Hinsicht überall. Ja. Lass uns mal zur nächsten Frage kommen, weil wir, sind, ja, wir haben wir gerade haben ja. mal drei Fragen bis jetzt beantwortet. <lacht> Ähm, werdet ihr den Solo-Modus für Verrückte Fracht produzieren, wenn der eng im Englischen fertig ist? Logo!
1: Hallo, wir sind Sehr gut. Wir sind hier natürlich der Verlag, der die Solo-Spieler und die Zwei-Personen-Spieler an allen Stellen unterstützt, wo wir nur können. Ähm, wir werden natürlich auch gucken, dass der äh, im Notfall von uns auch mal getestet wird, bevor er dann als fertig deklariert wird. Ähm, dass wir im Notfall da auch noch mal einen Fuß reingekriegt haben. Aber äh, klar, das natürlich werden wir den auch machen. Gar keine Frage.
0: Uh, uh da fehlt mir noch eine Antwort zu einer Frage von weiter oben. Oh, oh shit. Äh, Under Falling Skies. Under Falling, wir, oh. wir hatten eine Diskussion aber, über die aber da, Solo Print -and Playlist, ja? Ich glaube, da,
1: da kommt noch eine Frage zum Thema Print and Play Spiele, oder?
2: Mm, ja, ist die ist die im nächsten Absatz drin. Ja.
1: Da, ah, ja, ist genau, cool. ja.
0: <lacht> So, äh, gut, wir machen weiter. Wisst ihr schon was zu neuen Erweiterungen, zu neuen Sets? Und wieso hört das beim Directors Cut auf? Geht da nicht noch mehr? Bei Blade Runner ist der Directors Cut ja auch nicht die endgültige Version. Das ist gewesen. Ja. Ähm, äh, warum hört es bei Directors Cut auf? Weil das das volle Spiel ist. Die Antwort kann ich ganz einfach geben. Äh, wissen wir schon was zu neuen Erweiterungen? Ähm, ja. Äh, es, wir also wir sitzen ja schon leider länger auf einer nicht fertigen Erweiterung 4 bis 6, die wir machen wollten das hat sich jetzt aber alles immer zigmal verschoben, auch weil unter anderem dann die Grafikerin, äh, ein Kind bekommen hatte und dann auch ausgesetzt hat und dann kamen zig Sachen bei uns rein, wir haben immer gedacht, naja, jetzt müssen wir mal gucken, dann, tatsächlich haben die Verkäufe so ein bisschen nachgelassen, aktuell sind sie wieder sehr hoch und wir drucken auch nach. Nee, aktuell sind sie bei null. Gerade dran. <lacht> ja, also, ja, also wir sind bei null, aber <lacht> sie, also, <lacht> nein, der, unser, unser Lagerbestand ist bei null. Das ist richtig, ähm, Ja. Aber wir haben, wir, haben heute wir haben Leute, den die schon gesagt anstunden. haben, Leute, wann kommt es denn wieder? Gerade
1: auch die Erweiterungen sind nachgefragt. Wir, wir drucken auf jeden Fall, da noch das jetzt gerade nach. Und wenn die neuen Erweiterungen
0: kommen, werden wir das auch in ausreichender Menge drucken. Genau, auf alle Fälle. Da kann man uns sicher sein. Genau. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, PNP solo aus dem BGG-Contest zu verlegen? Ähm, genau, da fangen wir einfach mal an. Ja, haben wir. Etliche. Ähm, es hatte sich, wie gesagt, zu ergeben, ich bin ja einer, der stübert sehr viel in der Gegend rum. Und ähm, auf den, in, in diesen Solo äh, PnP Dingern bin ich auch schon seit seit ich möchte mal sagen seit Pegasus Zeiten immer wieder unterwegs, weil ich da ähm, tatsächlich viel Potenzial sehe und ich habe das Gefühl, dass jetzt erst in den letzten zwei drei Jahren äh, sich da auch Leute drauf stürzen. alle gefühlt nur nicht wir, aber klar, wir haben natürlich auch so viel zu tun. Ähm, gibt zum Beispiel ich vergesse immer wieder den Namen dieses einen tollen Spiels irgendwas Maschinen. Okay. Ä Egal. Ähm, ist natürlich immer eine Frage, wie verlegt man sowas. Das ist jetzt zum Beispiel einfach nur so ein, so ein Auffallbuch mit, mit Abreißzettel und man hat quasi ein Würfelspiel, wo man ein bisschen Abenteuer macht. Ähm, fand ich immer absolut fantastisch. Die Frage ist, wie setzt man sowas um? Muss man sowas in den Buchhandel machen? Ähm, sowas wie jetzt tatsächlich Underfalling Skies ist natürlich eher ein klassisches ähm, Brettspiel, deswegen ist das ein bisschen einfacher. Ähm, wir wollten das machen. Ich habe tatsächlich noch zum, zu Matthias gesagt, schau dir das mal an, lass uns das mal spielen. Ähm, und dann und meine, kam meine Antwort war, ja, habe ich schon versucht, sind wir schon gescheitert, liegt nämlich bei CGE. Genau. <lacht> und das, das ist eben genau das, was äh, Also, wo man sagen könnte, das hätten wir natürlich noch gerne gehabt. Andererseits muss man sagen, wir sind kein Wir sind nicht Jack Games. Das heißt, wir hätten wahrscheinlich keine solche, ne? bei uns hätte das nicht Quanji Moria äh, illustriert und wir hätten keine Plastikschiffchen und so. Ne?
1: Vor allem hätten ähm. wir den gesamten Story-Modus und so. Also, Czech Games hat da noch mal richtig, 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 richtig viel Arbeit reingetan. Das hätten wir wahrscheinlich nicht leisten können. Äh, von da aus gesehen freue ich mich umso mehr, dass das Spiel so gut geworden ist. Aber ja, wir haben regelmäßig, und ich kenne einige Redakteure, die da einen Blick drauf haben, die aber dann immer wieder vor zurückschrecken, weil dann da zum Teil noch sehr viel Arbeit reinstecken muss. Ich, ich nenne mal ein anderes Spiel, das ist jetzt nicht aus der PNP-Solo-Ecke, aber äh, das ist auch in, im neuen Kart-Contest, weil äh, der, ähm, das Underfalling Skies war ja auch äh, ein Spiel aus genau neun Karten. Ähm, da hatte ich äh, das Spiel ähm, Coin Tribes. Das ist ein vollständiges Coinspiel, das aber äh, wirklich auf neun Karten war. Davon waren vier Karten das Spielbrett. Und äh, das war sehr, sehr beeindruckend, das war super gut gemacht. Und das wollte ich dann machen. Dann war das aber bei äh, Plastic Soldier in England. Und die haben dann aber irgendwann festgestellt, so mh, das ist dann doch zu viel, haben es wieder abgegeben. Dann habe ich mich noch mal drauf gestürzt. Dann war es aber schon in der Hand von GMT. Also von da aus gesehen, ähm, solche guten Spiele, da haben immer irgendwelche Leute die Nase drauf. Manchmal dauert es länger. Ähm, aber vertraut mir, da haben wir den Blick. Und äh, die ganzen äh, Contests auf, auf äh, BGG, die entgehen uns nicht. Ähm, ob wir die Richtigen immer dafür sind, ist die andere Frage. Aber Freuen tun sie uns.
0: Also, natürlich arbeiten wir auch so ein bisschen darauf hin, ähm, dass wir wieder auch wieder eigene Spiele machen wollen. Aber wie gesagt, das, das, das große Risiko, ähm, das es immer gibt, ist, man muss viel Arbeit reinstecken, während man quasi nichts anderes macht. Das heißt also, wenn wir jetzt so machen hätten würden, also. Wir könnten sicherlich sowas leisten, wie, wie das Check-ins, vielleicht so mit Story-Modus und Zeug, aber dann sitzt man halt an quasi ein Jahr lang an diesem Spiel ähm, und macht halt nichts anderes. Äh, da muss man natürlich den A, den Puffer haben, um das überhaupt tun zu können. Und B, wenn das floppt, war es das. Ja. Da muss man schon viel A und N verkaufen, dass, <lacht> dass wir das <lacht> wegstecken können. Ja, also das. Aber das ist halt was, das ist schwierig, immer diesen, also diese, diese, Critical Mass zu erreichen, dass man so umschwenken kann. Für uns, gerade wenn man eben als äh, mit Lokalisationen auch viel macht. Und äh, aber ich habe da immer Bock drauf. Also ich sitze da, würde gerne mehr in die Richtung machen. Und Matthias sagte mir so, Schuster bleibt bei deinen Leisten, aber
1: ja, man weiß es nicht. Also als erstes, was wir, was wir machen müssen, bevor wir da noch mal was konkret angehen, wir müssen Luft bei dir in deiner Zeit schaffen. Aber ja. Ja, definitiv.
0: Gut. Dann, Lamenhorst fragt, was sind eure liebsten Koop-Spiele, die ihr nicht selbst im
2: Programm habt? Metti, könnte mal anfangen. Das oh ja, Moment, ich darf auch fragen. nicht was sagen. Stimmt, dazu kann ich was sagen. <lacht> das reicht schon, ähm, danke. <lacht> Leute, die, die mich kennen, wissen, dass ich sehr gerne Arkham Horror, das LCG, spiele. Ähm, aber wenn ich jetzt so überlege, okay, Eons End spielen wir sehr viel, äh, aber nicht im Programm, dann wäre es tatsächlich Pandemie. Ich arbeite seit geraumer Zeit darauf hin, dass wir mal eine Megarunde Pandemie spielen mit allen dreien Erweiterungen und allen kombinierbaren ähm, Modulen, die es darin gibt. Und ich habe das mal alles noch mal durchgelesen. Es sind glaube ich bis auf zwei alle Module, die man dann mit reinpacken kann mit im Labor und Ausnahmezustand äh, und Erregerstamm äh, und so weiter und so fort. Und das macht schon Spaß.
1: Oh, uh, das ist ein sehr sehr schönes Spiel. Aber äh, ja, das verstehe ich total. Das ist eine
0: super Wahl. Ja, ähm. Bei mir ist es immer noch Elder Troller übrigens, das bleibt irgendwie <lacht> <lacht> auf der. Also, tatsächlich muss ich sagen, ne, also es gibt viele gute Koop-Spiele, die ich auch selber spiele und noch nie von uns kommen. So, also von vom, vom Arkham Horror LCG, was ich echt gern spiele, wo ich mich aber immer wieder ärgere, dass es eben, wie gesagt, keinen so einen Standalone-Modus hat, wie, wie das, ähm, das Herr der Ringe LCG das hat. Ich habe mich jetzt ja breitschlagen lassen, das Marvel LCG anzufangen. Und ähm, möchte nicht mehr zurück. Das macht unheimlich viel richtig in dieser, in diesem, in dieser Hinsicht. Das spiele ich unheimlich Gab es also diese typischen Kartenspiele, die man halt kooperativ spielt. Ähm, und sonst ist Eldritch Horror für mich halt das. Ich würde, würde super gerne mal so ein Eldritch horror story Ich schreibe ja gerne storymäßig auch Sachen redaktionell. Und das würde ich hätte ich schon mal Bock drauf, so ein Spiel in der, in der Sache umzusetzen. Weil ich das halt einfach mag. Das ist meine Art Spiel, wo es um wie gesagt, um, um die Story geht, um die Ereignisse, um die Erlebnisse. Ähm, das ist, da gehe ich voll drin auf.
2: Und ich glaube, es ist noch erfrischender, wenn man Arkham Horror 2 kennt und den ganzen Verwaltungsaufwand und die Fragen, was nehme ich rein, was nehme ich nicht rein, spiele ich das jetzt richtig? Und dann hast du dieses Mini-Deck an, äh, wie, wie heißen sie noch nochmal? karten glaube ich, ne? Ja, ja, genau. Ja, und das löst einfach alle Probleme, die Arkham Horror jemals hatte und äh, da macht es noch mehr Spaß, ja.
0: Was ist denn deins, Matthias? Ist es mittlerweile Too Many Bones? <lacht> <lacht> äh,
1: noch so ein Projekt, das wir machen wollten und wo wir gescheitert sind. Ah, hast ja genau. gut reingestreut. <lacht> Immer rein. Ja, äh, nee, tatsächlich, also ähm, äh, Also, ich, ich, ich finde Too Many Bones tatsächlich toll. Äh, aber ich bin tatsächlich äh, Ich muss ja gestehen, ich gehöre nicht zu den Leuten, die das Arkham Horror LCG gut finden. Weil es, finde ich, ein paar Sachen macht die mich nerven, die ich in Herr der Ringe LCG besser fand. Deswegen bin ich großer Herr der Ringe LCG-Fan und da habe ich auch alles. Und das ist der Grund, warum ich das Marvel LCG nicht angefangen habe, weil ich gesagt habe... <lacht> <lacht> wo soll ich denn das jetzt auch alles unterbringen und wann Nein, soll ich das spielen vollkommen richtig. und deswegen äh, auch wenn, wenn mir Hesi jetzt sagen wird Matthias, schmeiß das alles auf den Müll und hol dir nur noch alles von Marvel wahrscheinlich wäre das eine interessante Wahl aber das Herr der Ringe kriege ich mit meinen Freunden gespielt, vor allem mit meiner Frau äh, wenn sie die Superhelden-Comics sieht, dann sagt sie so, äh, bleibt mir damit weg. Da passt die Ästhetik für sie nicht. Und von da aus gesehen werde ich wohl beim Herr der Ringe, LCG bleiben. Aber mein, eigentlich mein liebstes co op spiel ist äh, Spirit Island. Und das ist oh, also, ja. ich meine, sehr
2: gut. sehr gut. Das,
1: das, ist, das kann man zwar auch äh, solo spielen, aber tatsächlich spiele ich das super oft mit meiner Frau oder äh, wenn wir dann mal irgendwie wieder zu dritt sind oder sowas. Und gerade die zweite Erweiterung, die jetzt rausgekommen ist, ähm, äh, Jacked Earth das ist der Hammer, also wir wir können so viel noch austesten und machen und dieses und jenes und das ist also für mich jetzt mit allem drum und dran ein riesen super geniales Spiel und ähm ja, das ist so eins, wo man
0: sagt so, ach, hätte ich das mal im Programm, ja. Aber Das ist lustig, ne? Wir, wir, wir haben ja einen äh, ziemlich, äh, ziemlich ähnlichen Geschmack, ne, was Spiele anbelangt, aber manchmal ähm, gehen wir so richtig auseinander und bei Spirit Island ist es ja so eins, ne? Also, da kannst du mich ja mit jagen. Ja.
1: Also, wenn wir jetzt mal nicht nur aufs Liebste gehen, sondern auch, äh, sagen wir, eine Top 5, dann, denke ich, sind wir uns aber einig, dass auf jeden Fall Robinson Crusoe immer noch super geil ist.
2: Ja, auf jeden aber, Fall. Ja.
1: Und das ist auch der Grund, warum wir so total begeistert von Frostpunk sind. Und da, da bin ich echt froh, dass mich der Ben dazu überredet hat, zu sagen, lass uns das ins Programm nehmen.
2: Und das ist eine geschickte Überleitung
0: <lacht> zur nächsten Frage. <lacht> Korrekt. Äh, zu welche Kriterien haben wir bei der Auswahl der Spiele und Kickstarter, die wir machen, wir werden zukünftig öfter kickstarter von euch mitgemacht, wie jetzt bei Camelot, Frostpunk und Endless Winter? Ähm, die Kriterien, ich sagen es immer wieder gerne, Es ist, wir, sind, wir haben den absoluten Luxus, dass wir sagen können weil wir es geil finden. Ähm, viele der Sachen, die wir machen, eigentlich, nein, momentan würde ich sagen, alle Sachen, die wir machen, ähm, haben es nicht die Entscheidung, können wir das verkaufen, sondern findet einer von uns das richtig, richtig geil. Und ähm, der Matthias als Chef, der hat natürlich den, den der, das ist der Chefbonus, ne? Äh, ich kann das also schlecht finden. Und wenn Matthias sagt, das ist richtig, richtig geil, was gemacht. Wenn ich was richtig, richtig geil finde, dann muss ich natürlich ähm, geschickt überzeugen. Ähm, aber das ist bisher unser, unser Kriterium. Ähm, wir müssen wir sagen, gefällt es uns, ist es gut. Ähm, der zweite Schritt ist dann immer noch, dass man überlegt: natürlich, ja, kann man das vielleicht verkaufen? Und wenn man es verkaufen kann, wie viele? Aber wie man jetzt auch bei so Spielen wie jetzt beim Clash of Cultures, manchmal haben wir so Spiele, wo wir sagen: hey, wir wollen das machen. Und dann fragen wir euch da draußen und fragen: mach, wollt ihr das mitmachen? Also ist das was, den Weg, den ihr mit uns gehen wollt? weil wir halt nicht einfach sagen können, wir, wir wir tanken da mal dieses Geld rein. Gibt ja auch viele, die uns immer fragen, äh, ja, habt ihr nicht mal Bock, mit, auf den Kickstarter zu gehen, ähm, als Vorfinanzierung äh, auf diese Art und Weise? Aber Nein. tatsächlich glauben wir noch, nee, müssen wir nicht. Ich meine, es gibt auch noch GameFound, die machen das noch ein bisschen anders. also da, könnte man mal überlegen, ob das eine Frage käme. Aber der, der Aufwand Also, wir glauben, dass wir euch ansprechen können über eine normale Vorbestellung, dass man da kein Spiränzchen machen muss. Äh, und Stretch Goals und keine Ahnung, wenn wir einfach sagen wollen, hey, wir wollen ein Spiel machen. Das ist ähm, weiß nicht, kommt für uns nicht in Frage. Relativität. Ich mal die Frage mehr.
1: von der anderen Seite aufziehen. Der Punkt ist nämlich die Bedingungen, die bei diesem Kickstartern waren, die wir letztes Jahr gemacht haben, waren welche, die uns zugespielt haben. Wir sind einfach auch personell nicht in der Lage, so einen Kickstarter durchzuführen. Ihr müsst euch mal vorstellen, Lookout hat letztes Jahr auch das erste Mal einen Kickstarter gemacht. Und zwar zu Grand Austria Hotel mit Erweiterung. Und die haben extra vorher schon eine Stellenausschreibung gemacht, wo sie jemanden suchen, der das Ganze auch durchzieht, weil das personell wirklich ein Fulltime-Job ist. Und zwar sowohl in der letzten Vorbereitung, als auch während des gesamten Kickstarter-Prozesses, als auch einiges in der Nachbereitung. Und das ist einfach, wir haben, wir haben die Manpower nicht für sowas. Deswegen, selber Kickstarter werden wir sehr, sehr, sehr wahrscheinlich nicht machen. Außer wir werden das mit so viel Hinweis machen, wie der liebe Uli Blennemann von Spielworks, der sagt, ja, ich mache jetzt Kickstarter selber. Aber, Leute, erwartet hier keinen äh, Simon-Kickstarter, sondern erwartet ein, was ist denn das? Da ist ja gar nichts mit null Information und null Interaktion. Einfach nur hingeworfen. <lacht> also, es ist ein bisschen übertrieben formuliert. Der Uli würde jetzt sagen, ganz so ist es nicht. Aber es ist einfach so, diesen Fulltime-Job will sich auch keiner ans Bein binden heutzutage. Also, von, von, gerade von den kleinen Verlagen. Und deswegen, ähm, wenn wir wieder bei einem zukünftigen Kickstarter dabei sind, dann weil wir A, von dem Projekt total überzeugt sind und B, wenn das vertraglich auch so ist, dass die den Kickstarter machen und wir uns nur um die deutsche Version kümmern, weil das ist tatsächlich für uns
0: wichtig. Ja. Und ähm, in dem speziellen Fall muss man auch dazu sagen, warum haben wir die mitgemacht? Wir haben die auch mitgemacht, weil im, äh, es war die Leute, die das machen, uns äh, eine Kooperation quasi mit eingeräumt haben, wie wir sie wünschenswert erachten. Also nicht einfach nur, wir hängen uns dran, produzieren ein Spiel und sagen dann, Gute Nacht, Servus, sondern wir, wir sind mit beteiligt. Wir können die Leute, ne, die, wollen uns, die wollen uns mit dabei haben. Die wollen, dass wir ihnen Feedback geben. Die wollen, dass wir ihnen bei der Umsetzung helfen. Die fragen uns im Playtesting nach, ob wir das gut finden oder nicht. Ähm, und das ist ja auch uns wichtig, dass wir ja sicherstellen können, dass ein Spiel äh, hervorragend ist. Und bei Endless Winter habe ich einen ganzen, ganzen Feedback-Katalog ähm, abgeschickt tatsächlich schon und ähm, kann neue Versionen spielen. Bei Frostpunk wird es das gleiche, oder hat schon ist das Gleiche passiert, ist jetzt auch wieder ein bisschen eingeschlafen, weil ich, weil ich Urlaub hatte. Aber das gehe ich jetzt auch demnächst wieder an. Was? Abends mal wieder ein bisschen die neue Version gegeben. von Frostpunk spielen. <lacht> Und bei Chemnit haben wir ja auch vieles gemacht und konnten auch die Anleitung umarbeiten. Also, die, es ist, es ist diese skurrile Situation, die du eigentlich bei anderen Verlagen nicht findest. Das ist ein Kickstarter für Kemit, aber unsere deutsche Anleitung sieht nicht so aus wie die englische. Ja? Da ist einfach nochmal viel. Auch die Schachtel, auch der Schachtelunterboden schaut nicht so aus wie der englische. Weil wir halt wieder so viel Arbeit reingesteckt haben. Und das ist halt eigentlich ungewöhnlich. Und wir suchen uns schon nur Partner raus, bei denen das auch tatsächlich so drin ist. Gut. Kommen wir jetzt zur allerwichtigsten Frage. Fall. Ja, die wichtigste Frage. <lacht> Eis im Becher oder in der Waffel? Matthias.
2: Äh, in der Waffel.
0: Ja. Würde ich auch sagen, nur in der
2: Waffel. Becher bläh. Ich schieße mich an. Also ich mag Verpackung, wie man gut. essen kann, das ist super. Und äh, hier im Ruhrpott gibt es Wonder Waffel. Ich weiß nicht, ob ihr das außerhalb des Ruhrports kennt. Ich glaube, in Münsterland oder so äh, habe ich das auch mal gesehen. Das ja, kann man das, sich vorstellen. Äh, wir haben das in Amerika. Hm? Ja, das ist quasi wie, wie ein Döner haben. für Waffeln. Und mhm. das ist das Größte. Also ich gehe immer, wenn mein Schwager kommt, wir stiefeln da rein, fahren extra nach Dortmund. Und äh, Waffeln sind das Größte, das auf jeden Fall. Ja, Abgesehen auch davon, du hast halt keinen Müll. ja.
1: Richtig. Also kannst alles essen. Um, um, um mal da noch ein kleines bisschen mehr reinzubringen. Äh, ich mag tatsächlich Waffeln erst, seitdem der Eishending bei uns nicht mehr existiert. Also Eishending war eine der großen selbst Eisketten hier in Berlin. Also der hatte, glaube ich, am Ende drei oder vier äh, Läden irgendwo in der Stadt verteilt. Und der hat wirklich das beste Eis gemacht. Aber der hat die, das Eis nie in der Waffel verkauft, sondern in meinem Becher, weil er hat den Becher bis auf den letzten Millimeter gefüllt. Da war null Luft drin. Der hat das nicht in, in Kugeln reingetan, sondern der hat so einen so Kuchenschaber genommen, hat gesagt, okay, welche Sorte willst du <lacht> da haben? hat das genommen und hat das dann wirklich komplett reingefüllt und oben abgestrichen. Und du hattest den gesamten Becher mit Eis.
2: Ich glaube, das ist die, ähm, die italienische Variante, ne? Das, das, In Rot ja, ist das, glaube ich, nur so. Ja.
1: Nee, ja. Leider, <lacht> leider nicht mehr. <lacht> Vielleicht gar das früher noch. <lacht> so. Aber, und, und da war, da der hatte auch grandiose Sorten und ähm, ich habe am liebsten dann Joghurt und äh, Eierlikör genommen und so. Achtung, der Eierlikör-Eis war ohne Alkohol. Ähm, aber das war, das war wirklich ein Traum, aber seitdem es den nicht mehr gibt, sage ich mir, brauche ich auch keinen Becher und deswegen immer die
0: Waffel. Sehr gut. Ich hoffe, wir haben das jetzt ausreichend. <lacht>
2: <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: Kommen, kommen wir doch zur nächsten Frage. In der Ausgabe 68 des Podcasts von Board Game Barbecue gibt es eine Menge tolle Infos zur Entstehung und Zukunft von Aeons End. Ihr hattet ja schon gesagt, dass die Aeons End-Reihe komplett lokalisieren wollt. Gilt das auch für die kommenden Staffeln oder nur für die bisher bereits erschienenen? Weiter wird er ja von einem neuen Spiel auf Basis der Aeons End-Mechanik, aber mit verkürzter Aufbauzeit gesprochen. Seid ihr da schon dran oder habt ihr gar schon erste Infos für uns?
1: Matthias? Ja, das ist eine Frage, die natürlich auf meinem Schreibtisch landet. Ähm, also grundsätzlich, wenn wir sagen, wir wollen alles machen, dann meinen wir damit, wir wollen alles machen. Ähm, das heißt, wir hören jetzt nicht nach, diesen, nach der zweiten Welle auf, sondern wir machen auch die dritte Welle mit dem Legacy, wir machen die vierte Welle mit den Kampagnen, die fünfte Welle mit dem Outcast, die sechste Welle, was das zweite Legacy ist. Äh, wir werden auch die mittleren Boxen, die dann im Nachhinein noch alle angekündigt sind, werden wir auch alle machen. Solange solange da was rauskommt und solange wie ihr alle Bock habt, das auch zu kaufen ähm, und wenn ich bedenke, wie viel Bock ich habe da auf die, die nächste Legacy-Box und das auch noch alles zu spielen, glaube ich, da sind wir alle äh, gut und sicher aufgestellt, dass das, dass das daran nicht scheitern wird. Ganz genau. Ähm, au außer, außer Ben kriegt einen Herzinfarkt und ist nicht mehr in der Lage, daran zu arbeiten, dann könnte es sein, dass es Verzögerungen gibt, weil dann muss der Matti das lernen. <lacht>
0: <lacht> Knapp für <Fischplatz>. Kein Problem. <lacht> Easy. Naja, ich habe das jetzt schon zwei Praktikanten beigebracht. So schwer kann es nicht sein, was ich tue, wa? Ja, aber da hattest du noch keinen Herzinfarkt. Ach so, selbstverständlich.
1: Äh, Eine ganz auf. einfache Sache. Und dann dieses äh, neue Spiel auf einer ähnlichen Mechanik. Äh, wir haben auch das in diesem Podcast gehört. Mehr Infos haben wir leider noch nicht. Aber vertraut mir, wir sind dran.
0: Sehr gut. Dann zu eine Frage, die ich eigentlich schon beantwortet habe, aber wo ich noch ein bisschen was dazu erzählen wollte, ist äh, steht im Announcements forum hat Ben letztes Jahr mal geschrieben, dass er sich XIA, was Lokalisierbarkeit betrifft, durchaus mal anschauen würde. Falls mir ein Exemplar in die Hände fällt, hat sich da noch was ergeben? Gibt es eine realistische Chance auf XIA bei uns? Ähm, habe ich geschrieben, die Chancen stehen eher schlecht, wir bleiben aber dran. Der Punkt ist, dass das tatsächlich ein ähm, gar nicht einfaches Produkt ist aus, aus vielerlei Hinsicht. A, natürlich wieder sehr teuer. Ich bin aber tatsächlich im Kontakt gewesen. Der hat momentan auch keine Spiele, er könnte mir keins zuschicken. Es ist halt auch einfach wieder so ein Monster. Das größte Problem, das ich damit sehe, ist, dass das Grundspiel auch auf BGG, wenn man sich so die Sachen anschaut, ja eher schlecht ist. Und erst richtig gut wird mit der Erweiterung. So, dann muss ich mich fragen: Will ich ein eher schlechtes Grundspiel verkaufen oder müsste man dann nicht eine Art Big Box machen? So wo dann die Erweiterung direkt integriert ist. Oder vielleicht sogar die Erweiterung quasi direkt integrieren und die Sachen, die das fixt, mit reinbringen, damit es dann erst so gut ist. Und das, das ist Arbeit. Und wer die ersten, die letzten keine Ahnung, was ja, 40 Minuten zugehört hat, der hat gehört, Arbeit ist momentan eher schwierig. Arbeit ist toll, wäre du hast ganz viel davon. <lacht> <lacht> Richtig. Und das, das es wäre halt, das wäre so ein Dots projekt ne? Und das, das sehe ich momentan nicht bei uns. Ich schaue mir das weiter an. Ähm, ich halte es aber deswegen eher für unwahrscheinlich. Der hat ja noch ein anderes Spiel im Angebot, an dem, dem er werkelt: äh, Arida, weißt glaube ich, oder Aridia. Ähm, eine Art Green Legacy Dungeon Crawler, also ein, ein Legacy-Spiel, das man wieder zurücksetzen kann. Ähm, da habe ich uns mal auf die, auf die, wie soll ich sagen, auf die Interessenliste gesetzt. Ähm, da hat er oder im Gespräch schon gesagt, ob wir da Interesse haben. Ähm, keine Ahnung, wir, wir angucken, ja, ist meine Aussage dazu. Und einfach schauen, ist das was? Kann man das umsetzen? Wie, schauen, wie schaut die Anleitung aus? Ähm, da, der Grund, warum wir solche Spiele machen können wie so ein Frostpunk ist, weil ich weiß eben, obwohl es so groß ist, dass ich auf ein Team zurückgreifen kann von, von Übersetzern, von Grafikern, die das einfach mitmachen. Ich weiß, dass der Paul Grogan mit dran sitzt. Ich weiß, dass ich mit dem Paul Grogan vorher eben sprechen kann. Ich weiß, dass ich ähm, mit denen sprechen kann, schon was die Anleitung und die Texte anbelangt. Sodass meine Arbeit, die ich sonst quasi mache hier bei Frosted Games, um, um die Spiele irgendwie quasi zu fixen, in Anführungsstrichen, dass, dass mir die schon abgenommen wird oder dass ich da schon vorher so drauf einwirke, dass ich nicht mehr so viel dran machen muss, und deswegen kann man sowas umsetzen. Wenn das jetzt quasi bei, bei dem Aurelia genauso der Fall ist, dann ist das wieder was eher Einfaches für uns. Wenn es dann eher so eine Baustelle ist wie bei Xia, ist dann auch das wieder schlecht. Aber alles natürlich wieder ähm, kommt drauf an, ne? wie, wie wir das hinbekommen. Ob das finanziell funktioniert, ob ihr das haben wollt, ob wir die Zeit dazu haben und so weiter und so fort. Genau. Das ist die Antwort
1: zu Xia. Ja, also es ist, das Problem ist nicht ist, dass wir vielleicht nicht machen wollen, sondern das Problem ist einfach, äh, wir können auch, äh, wir können eigentlich nicht so viel machen, wie wir machen wollen. Und deswegen gibt es Projekte, die hinten runterfallen. Und das ist momentan so eins. Und vielleicht ändert sich das in ein oder zwei Jahren, wenn der Verlag selber auf die Idee kommt, du, ich mache jetzt nochmal einen Kickstarter für eine Big Box. Vielleicht sind wir dann dabei, aber
0: das da, also definitiv nicht dieses oder nächstes Jahr. Nein. Ich sage auch immer, ähm, das kann ich auch immer, ich, ich finde, solche Spiele werden nicht schlecht. Wenn es ein wirklich gutes Spiel ist, dann überholt es sich nicht. Und es gibt Spiele, die, die vertragen auch noch nach. Ne? Ich meine, Eons End, perfektestes Beispiel. Ne? Äh, Eons End ist nicht das jüngste Spiel, als wir es jetzt gemacht haben, und es ist trotzdem immer noch ein saugeiles Spiel. Das, das wird nicht schlecht, nur weil es jetzt drei Jahre alt ist. Und gleiches gilt für mich dann auch für Wenn es gut genug ist, dann könnten wir das auch so machen. Oh, da, also, da, dann da, ist es auch da fallen technisch. mir
1: einige Spiele ein, die ich gerne in der Neuauflage machen würde, die immer noch gut sind, aber wo wir keine ja, Da fehlt uns einfach auch die, die Manpower für.
0: <lacht> das, das Herz blutet schon. <lacht> Gut, äh, machen wir mal weiter. Frage 1. Weil die leidliche Diskussion um die Materialqualität von Brettspielen ein Foren Evergreen ist, ist es möglich, die Kosten für unterschiedliche Qualitätsstufen an ein, zwei Beispielen aufzuzeigen? Zum Beispiel der Anzahl, Größe, Beschaffenheit von Karten, Anzahl Standsbögen oder deren Dicke oder Ähnliches. Ähm, das übergebe ich gleich mal ähm an den Matthias. Vorher will ich ganz kurz was sagen. Das Größte, was die Materialqualität in Anführungsstrichen von Brettspielen anbelangt, ist, dass es im seltensten Fall wirklich darum geht, dass die Karten jetzt besonders lapprig sind oder dass die Standsbögen nicht besonders dick sind. Wenn man sowas hat, dann ist das immer eine Entscheidung, normalerweise nicht der Qualität. Also niemand macht besonders lapprige Karten, weil er sagt, ich muss jetzt da 10 Cent sparen. Ähm, es gibt normalerweise die Standardkarten, Standard das verwendet man oder man, also. Das verwendet man nicht, weil man Geld sparen möchte. Nicht. So. Man wenn es nicht, nicht, weil man Geld sparen möchte. So. Ähm, aber da kann man schon Geld ich sparen. Gesagt. Also, ich, ich, Lass uns mal so auf sowas ja. eingehen wie Karten.
1: Also, ja. wir, wir, wir können natürlich ein Riesending machen, aber wir machen einfach nur mal Beispielkarten. Ähm, die Größe gibt zum Beispiel einen, äh, einen großen Einfluss darauf, wie, äh, wie teuer es wird. Einfach nur basierend auf der Menge der Karten, die du reintust. Wenn alle Karten auf einen Bogen passen, ist es billiger, als wenn du eine Karte mehr hast und deswegen einen zweiten Bogen anfangen musst. Dann ist es schon mal günstiger, zumindest wenn du in Europa produzierst, wenn du die Karten mit einem Rand machst, weil du kannst sie dann wirklich aneinander legen und du kannst sie mit einmal schneiden, hast du dann schon die beiden Karten getrennt. Wenn du das so machst, dass die dass die jetzt mal mitbleed, also dass die dass die randlos sind, dann ist es so, da, da, dann liegen die Karten zwar nebeneinander, aber da willst du ja nicht, dass auf der Karte irgendwie ein Stück von einer anderen Karte zu sehen ist. Und da man das nie exakt treffen kann, weil das nie exakt möglich ist, ähm, heißt das, da muss zweimal geschnitten werden und das kostet extra, du brauchst Material und du musst jemanden haben, der das
0: entsprechend auch in die Maschine einstellt. Dann hast du so eine Vorstellung, also kannst du also kannst du irgendwas sagen? Also, wie gesagt, ich, ich wollte ja da äh, eigentlich darauf hinaus, dass die, was man als Qualität bei einem Brettspiel, dass man sagt, in Deutschland, dass das irgendwie oder deutsches Brettspiel sieht, nicht so geil aus wie eins, keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwas habe auf Kickstarter oder so. Ist es normalerweise, dass man halt äh, Material besonders bombastisch umsetzt? Zum Beispiel hätten wir vielleicht jetzt bei Underfalling Skies wirklich Karten verwendet oder hätte man eben, ist man schwenkt man dann eben um auf einen Stanz, Stanzabbloß oder sowas. Ich weiß nicht, ob wir das gemacht hätten. Oder hätten wir gesagt: naja, das gerade der Charme ist es doch als Kartenspiel zu machen und dann besonders günstig. Ne? Ähm, natürlich ist es pompöser, wenn ich das auf Standstück bloß schön mache. Aber
1: ganz ehrlich, ich glaube, bei, bei Underfalling Skies, auch wenn du da Karten statt bloß gemacht hättest, das wäre nicht teurer oder billiger gewesen. Es hätte einfach nur anderes Material gemacht. Und ich glaube, das, das ist wichtig. Das das du, ne? du musst das richtige Material zum Spiel finden. Und ich glaube, das hat dem dem Anderfone hat es gut getan, dass sie von Karten auf Tableaus gegangen sind, weil sie da viel mehr Breite nutzen konnten und dann auch so kleinere Abschnitte mal austauschbar machen konnten,
0: was wahrscheinlich mit Karten schwieriger gewesen wäre. Ähm, naja, Fullbleed oder größer, vielleicht hätte man schon was machen können, aber es wäre halt auch nicht so schön zum Hochheben und so weiter. Genau. Ich mein, aber Plastikschiffe und sowas, ne? das kostet einfach mehr und wir stellen uns natürlich auch die Frage immer und das kostet halt nicht nur ein bisschen mehr, sondern das macht halt vielleicht, keine Ahnung, drei Euro aus, ja, oder vier. Aber hast du mal ein Beispiel, was du sagen würdest, wegen Bleed, weil das ist ja, das eine ganz, das ist ja die, die, die typischste, älteste Frage. Was kostet es denn, wenn wir bei Aeons End ähm, Full-Bleed-Karten gemacht hätten? Ich glaube, das hatten wir sogar angefragt. Das
1: hatten wir angefragt. Die Grundbox hätte statt 50,65 Euro gekostet. Und das ist das ist ein, 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 ein Preisunterschied, der, wo ich sage so das ist es mir nicht wert. Das liegt aber natürlich auch daran, dass dort in dem Spiel halt ähm, 330 Karten drin sind. Also das ist ja auch eine ganze Menge. Ähm, Was
0: macht das dann aus 4 Euro mehr 3 Euro mehr insgesamt wahrscheinlich im Schnitt?
1: Das ist also du kannst davon ausgehen, dass dich der eine Druckbogen dadurch effektiv 1 äh, Euro mehr kostet. Und das macht Produktbogen, also es ist, es ist schwierig, das jetzt so ins Detail zu gehen, aber einfach nur zu ja, wissen, ja, klar man der zu UVP sagen. wäre einfach mal 25 Prozent oder mehr drüber, das ist einfach eine ganze Menge. Ähm, es ist auch so, zum Beispiel bei den Karten. Das ist auch Sachen, die ich alle geprüft habe und wo ich mich dann bewusst für die eine oder andere entschiede. Ich hätte das, äh, wir hätten das auch hingekriegt, dass man es für unter 50 äh, machen können. Dann wären die Karten zum Beispiel nicht auf äh, Spielkartenkarton, sondern auf Quartettkartenkarton gewesen. Damit ihr ein Gefühl dafür habt, was heißt Quartettkartenkarton? Ähm, Spielkarten, das ist ja auch das, was immer so im, im, im Kekschalter dann so Black Core und weiß ich nicht alles so ist. Das sind Karten, die kann man dann tatsächlich biegen, die kann man gut mischen, die haben eine bestimmte Eigenheit. Und wenn das Quartettkarten sind, dann, wer zu Hause einen Splendor hat, nehmt mal ein Splendor raus und guckt euch mal diese Kartenqualität an. Das ist Quartettkartenkarton. Wenn da irgendwas knickt, dann ist
0: da ein Knick drin. Und zwar ein ganz widerlicher. Und da kommt schneller rein, immer als man will.
1: Ähm,
0: weil es für die Kunden natürlich auch mal schwer nachvollziehen ist, weil sie sagen: Ja, ähm, aber warum müsste das denn so weitergehen? Warum wird das gleich 15 Euro teurer? Wir müssen natürlich auch gucken, dass wir auf, unsere, auf die Marge kommen. Nicht einfach nur, damit weil wir sagen: Hey, wir wollen mehr Geld verdienen, sondern wir müssen das proportional weitergeben, logischerweise. Ähm, weil dann nicht der Handel natürlich auch Geld verdient, selbst auch oder Direktvertrieb. Ähm, die Frage ist immer natürlich, die, die wie ich sagen, mit dazu kommt, ähm, ist, was, was, bedeutet das für den insgesamten Preis des Spiels? Es gibt ja, ich sag mal, die magische Preise. Ist, und das ist tatsächlich so. Also, ich kann gucken, kostet was 49,99. Dann kann ich nicht einfach sagen, oh, es kostet einen Euro mehr. Also kostet das Spiel jetzt, keine Ahnung, 52,63. Das kann ich nicht machen. Also, muss ich dann vielleicht. Äh, aufrunden muss sagen, das nächste kostet Spiel dann 54,99. Dann kann ich sagen, ist das jetzt, ja, cool, da würden wir jetzt vielleicht mehr verdienen, weil eigentlich müsste es nur 63 kosten, aber jetzt ist das Spiel ja signifikant teurer geworden für euch Kunden und dann können wir eben nicht sagen, das ist übrigens so, was wir typischerweise sagen, wenn wir sagen, wir können ein 20-Euro-Spiel nicht 30 Euro kosten lassen. Also, wir können nicht den Inhalt, der für euch im Kopf 20 Euro wert ist, sozusagen, da einfach 30 draufschreiben. Ähm, es kann nicht einfach teurer werden, es wird auch ein Problem sein, das hast du ja schön geschrieben, Matthias, in einem, in einem Blogpost, über die, die Preise jetzt auch mit, dem, mit, dem, mit den Containern und dem, dem extremen Vorlauf bei der, beim, beim Druck, wenn das teurer wird, können wir das, wenn wir das schlucken einfach, dann ist das echt krass und das andere ist eben, wenn wir es nicht schlucken, können wir nicht einfach sagen, wir geben das direkt proportional weiter das funktioniert nicht, wir müssten quasi den nächstbesten Preis wählen und dann ist für euch das Spiel vielleicht direkt 10 Euro zu teuer. Und das ist das Problem auch unter anderem. Genau. Ähm, weil für den Kunden ist es ja scheißegal,
1: wo das Spiel herkommt, welche Kosten hinten dranhängen. Der sagt nur, ist mir dieses genau. dieses Spiel wert. Das wird dann immer gerne runter reduziert auf, aber was ist denn da schon drin? Aber ähm, ja, gut, lass uns mal von Materialqualität weitergehen zur nächsten ja. Frage, weil wir sind ja schon hier ganz schön am, am Reden. Richtig.
0: Äh, apropos Mehrkosten. Ich bin mit den Bigboxen der PC-Spiele groß geworden, die oftmals allerlei unnütze, aber sehr schöne Beigaben hatten. Von Postkarten, Soundtracks bis hin zu Lithografien. Habe ich schon alles in alten Schachteln gefunden. Nun sind Brettspiele ein Medium, das sich nicht zuletzt durch die Haptik definiert. Wie verrückt, unvernünftig, unwirtschaftlich wäre es denn, diese Tradition außerhalb von Kickstarter aufleben zu lassen und sei es für die Erstauflagen.
1: Also da sage ich gleich mal, erstauflagen. 99% aller Spiele, na gut, das ist ein bisschen übertrieben, aber die meisten Spiele <lacht> haben nur eine Erstauflage.
0: <lacht> Und da was dazu zu tun, heißt, dass das Spiel schon wieder teurer ist. So einfach. Genau. Ist das. Was es heißt, dass es wahrscheinlich weniger ähm, Geld bringt? Also sowas kann man machen. Ähm, PC-Spiele hatten gerade zu der Zeit, als man das gemacht hat, sehr hohe Auflagen. Äh, ich hatte ja mal einen kleinen Aus, ähm, Ausflug zu Calypso. Und ähm, es ist tatsächlich, es ist, es ist erstaunlich, aber physische Spiele, also wirklich Spiele in Schachteln, werden heutzutage auch von Computerspielfirmen nur noch in, in äh, homöopathischen Dosen hergestellt. <lacht> ähm, es ist tatsächlich, nein, es ist wirklich so, man möchte nicht glauben, große Blockbuster, AAA-Titel, äh, die physischen werden praktisch kommen, weil man sagt, alles digital. Um, und deswegen ist das der Grund, warum das übrigens so nachgelassen hat um, mit den Schachteln und so, weil, weil man das natürlich, weil die, die gleichen Probleme haben wie wir mit kleinen Auflagen. Das kann man nicht mehr machen an der Stelle. Und sonst wird es zu teuer. Natürlich gibt es jetzt solche Deluxe-Fassungen bei auch bei Brettspielen, wo da eine tolle Figur mit dabei ist und was nicht alles. Um, das ist das, was Kickstarter, glaube ich, bei den Leuten im Kopf mittlerweile abgreift. Um, für uns, das, wir verkaufen wirklich insgesamt so kleine Stückzahlen. Wenn wir jetzt 25.000 Spiele drucken würden, dann könnten wir vielleicht auch noch mal 5.000 Deluxe dazu machen quasi. ne? Und da wäre dann vielleicht was drin mit einer Lithografie und einer Postkarte und einem Soundcheck äh, oder so. Äh, äh, 25.000? <lacht> genau, richtig. Also das, das ist halt, ne, wenn das unsere Erstauflage ist, in, dann könnte man vielleicht mal drüber reden, ob sowas dann Sinn macht. Ähm, die Franzosen machen ja sowas ab und an mal, auch mit, mit einem speziellen Cover oder ne, solchen Geschichten. Ähm, aber das. Also, ich, wir ich, können das nicht leisten. Ich, ich sag also mal so, Ich, ich,
1: ich gehöre zu den Leuten, die, ähm, die das auch immer schade finden, wenn es irgendwo was exklusiv gibt. Ich hasse es, wenn bei irgendwelchen Kickstarter irgendwelche Kickstarter-exklusiven Sachen sind. Ähm. Das wäre etwas, wo ich sagen würde, Leute, ähm, wir machen gerne irgendwie ein Extra, aber das ist etwas, was dann jeder haben kann, der es haben möchte und wir zwingen niemanden, es zu kaufen in der Form einer Deluxe-Version, sondern das gibt es dann extra.
0: Ja, ich denke, das ist halt auch, vielleicht liegt es auch daran, dass viele Brettsp in der Brettspielbranche eher halt auch ähm, umweltbewusst sind und so, also wir wollen keine Mehrkosten wir wollen nicht und wir wollen nicht Müll produzieren. Also, schon erst recht, oh, hier nicht, deswegen. Oh, doch, oh, <lacht> wollen oh, wir. <lacht> du willst Müll produzieren, wenn wir jetzt Nein,
1: nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht.
0: Deswegen Gut. ist das schon, ja. So, Frage Nummer drei. Ihr dürft einem Autor eurer Wahl ein Brettspiel designen lassen, dessen Thema ihr ebenso frei bestimmen dürft. Das Spiel unterliegt keinerlei Umsatzerwartungen und kann nach der ersten Flagge direkt wieder in den Wupper verschwinden. Welche Wahl trefft ihr? Oh,
1: wer wird am nächsten von uns an der Wupper? Matty. Ich, ja. <lacht>
2: Oh, das ist. Äh, nee, Moment, ich lenke jetzt nicht ab. Geht mal drauf ein.
1: <lacht> <lacht> nee, wieso? Du darfst.
2: Leg los. Tja. Hast ähm, du Lieblingsautor. Ich glaube, die Wuppe ist sehen. in den meisten Stänken gar nicht so tief, dass man so viel drin verschwinden lassen könnte. <lacht> du musst nur <lacht> um, deinen Lieblingsautor nennen. Dann sage ich tatsächlich Lasserda. Oh. Uh.
0: La Serda mit welchem Thema? Ich meine, der, der deckt ja aktuell fast gefühlt alles ab. Also, wahrscheinlich kriegst <lacht> so. naja, du es demnächst. Naja, wer Wettermaschine als Thema macht, macht alles als Thema. Also, da ist nur eine Frage der Zeit, bis, äh, keine Ahnung, ich will sagen, Kloreparateur kommt oder so.
2: Oh, oh das war ein wichtig, witziger Punkt, wo du das sagst. Also, so viele Steampunk-Spiele habe ich jetzt auch noch nicht gefunden.
1: Wo oh, Steampunk-Spiele gibt es zu wenig gute, das ist das Problem.
0: Wie hieß das schöne alte Steampunk-Spiel? Dieses, wo man mit den, mit den bronzenen Komponenten tatsächlich, es kam auch in so einer, so einer Kindersargbox früher. Von Proludo? Äh, von von, 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 von äh, Proludo, Pro ja. Das hat auch FFG neu aufgelegt. War das nicht äh, Planet Punk oder so? Ja, aber in, 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 in hieß es Planet Steam? Planet Steam. Die Leute, genau. ich, weiß, ich, nicht ich meine, es war natürlich doof auf, aber das war das war's, ne? Das hatte schon. Das war ein gutes Spiel. Es war halt eine große Schachtel, ja. <lacht> okay. da, redet, da redet einer in unserem Spielekreis immer wieder ähm, quasi äh, herzzerreißend davon, wie toll dieses Spiel war.
2: Dann lass mich mal die Frage äh, schnell beantworten. Also ich hätte gerne, weil ich das a unterrepräsentiert und b auch in, in guter Qualität oder so, wie ich mir das vorstelle, unterrepräsentiert finde. Ich hätte gerne ein Dinosaurier-Spiel von Vital Lacerda. Ein Dinosaurier-Euro-Expertenspiel von Vital Lacerda.
0: <lacht> Ist Dinosaurier wieder so? in? Also ich meine, ja, Dinosaurier-Spiele oder hat das einfach nie aufgehört? Gehen Dinosaurier einfach
2: immer? Ein also Team Dinosaurier Riff. gehen immer, aber ich kenne, also ich habe jetzt noch nicht das Dinosaurier-Spiel gefunden, wo ich sag, geil, das stellst du dir ins Regal.
0: Ich hätte gerne mal ein vernünftiges Spiel, so wie, wie, so wie High Frontier, das tatsächlich irgendwie so ähm, Logistik und Produktion im, im Sonnensystem darstellt. Und das mit einem vernünftigen Mechanismus kann Euro sein, muss aber auf alle Fälle irgendwie so Produktionskettenmäßig sein, wie, wie, wie ein schönes äh, Uwe-Rosenberg-Spiel, ähm, wo es richtig auch Produktionsketten geht, nicht nur so billige, sondern eher so Oradella-Bauer-Richtung. Da, da hätte ich Bock drauf. Das und wer,
1: weiterverarbeiten. Und wer soll das Design?
0: Oh, du fragst mich Sachen. Ja, das Ein ich. guter Euro-Game-Autor. <lacht> du dich gerne anstellen. Der, der am Mary Trash, der am spiele gut umsetzen kann. Also so, an Schatz Rainer ja sagst du. <lacht> Richtig, genau. Ah,
1: okay, dann, ja. dann, dann hau ich auch noch einen dazu. Ich bin jetzt ganz, ich, ich, ich zieh mal wieder den, den, den Joker und sage ähm, tatsächlich, äh, Leute, äh, ich würde äh, ein Autoren-Duo nehmen. Okay. Und zwar würde ich gerne, dass Stefan Feld zusammen mit Cole Worley ein Spiel macht. Oh. <lacht> <lacht> ja. Mm -hmm, okay. Und zwar zum Thema äh, Kochen und in der Küche. Also ich meine, es in gibt echtzeit. so ein paar. Äh,
0: das hört sich nee, jetzt, das echtzeit hört sich haben wir schon. An, Das hört sich geil an. Das hört sich tatsächlich, ich muss es sagen, geil an. Also ich, also ich meine, Kitchen Rush ist schön, aber
1: Echtzeit stehe ich nicht drauf, also es soll schon so wirklich, man, man, soll, man soll den, den, den ähm, Stefan Feld Euro spüren, äh, auf der anderen Seite soll Kul auch wirklich das Thema so richtig reintransportieren und spannende Entscheidungen machen. Und ich glaube, da ist da
0: ist eine ganze Menge Möglichkeit drin, aber, ähm, ja Weißt du, was eigentlich geht, ne? Also, wir sind ein Verlag, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. <lacht> also, wir könnten, wenn wir das wollten, eine solche Verbindung schaffen und dann mal gucken, was passiert, ne? Also, ich, um, also. Um,
1: um, mal, um mal zu sagen, wir könnten das machen. Ich meine, ich, ich kenne den Stefan Feld, wir haben ja auch schon ein Spiel von ihm rausgebracht, äh, was leider nicht so gut ankam, wie ich es mir gewünscht hätte. Ähm aber ich kann dir sagen, der ist ein viel beschäftigter Autor, der äh, wirklich am Rotieren ist und nebenbei noch äh, Schulleiter ist. Ähm, der ist jetzt nicht so
0: einfach dafür zu kriegen. Nein, aber das machen wir dann 20, keine Ahnung, ich wollte sagen 25, und das hört sich in der Zukunft an, aber das ist schon in vier Jahren. <lacht> ähm, setze eine, <lacht> setze eine, eine Zahl ein, die sich vor zwei Jahren noch zukunftsträchtig angehört hat. Äh, Warte mal, vor zwei Jahren hat sich noch 2019
1: zukunftsträchtig angehört. <lacht>
0: Ist ohne Scheiß. Ich habe das Gefühl, wenn ich 2025 25 Sachen meine ich, wir sind in der fernen Zukunft und Autos fliegen. Aber es ist sind vier Jahren.
1: Gut. Ähm, das liegt aber nur daran, dass die letzten vier Jahre, ich weiß aber nicht aus welchem Grund,
0: sich wie ein Jahrhundert angefühlt haben. Ja, das, das ist wohl wahr. Genau. So, jetzt kommt noch eine schönere Frage. Wann können wir Cash of Cultures in den Händen halten, wenn ich fertig bin und produziert
2: wurde? When it's done, genau.
0: It's done, when it's done. Ähm, also ich sag mal so,
1: das Update, das ich habe, ist ähm, wenn wir die Daten tatsächlich abgeben, dann, äh, also wir werden äh, die jetzt nicht noch diese Woche abgeben, sondern weil da ist ja jetzt der Chinese New Year, der im Februar ist. Äh, wir werden sie wahrscheinlich pünktlich zum Ende des Chinese New Years abgeben können. Und dann sollten die tatsächlich bis April produziert sein, bis Ende April ungefähr. Und dann kannst du davon ausgehen, dann muss es nur noch mit dem Boot rüberkommen. Und das ist etwas, was, was wir jetzt gerade so überhaupt nicht abschätzen können. Wie schnell ist das Boot wie ausgelastet ist es? Finden wir etwas, was wir da bezahlen können? Müssen wir vielleicht auf die Schiene ausweichen? Äh, das macht es etwas schwieriger. Mein Gefühl sagt mir, betrachtet das als Spiel im Sommer, was ihr euch zulegt, statt zur BerlinCon zu fahren. Weil die BerlinCon wird wahrscheinlich auch noch ausfallen. Das hört sich sehr gut an. Also, was da, dass sie ausfällt, hört sich überhaupt nicht gut
0: an. Aber <lacht> Nein, also
1: <lacht> Das war aber nicht das, was du meintest. Das ist richtig. Aber Nein, geht mal nicht, von Sommer meint. aus. Das ist der, unser derzeitiger Plan.
0: Weil ich es mehr sage, weil wir es auch jetzt immer hatten, ich möchte es tatsächlich auch noch mal wirklich betonen, ist, wir wissen aufgrund dieser komischen Situation mit China nicht, ob wir, äh, wie viele Spiele wir tatsächlich vorhalten haben, also vorrätig haben können. Ähm, wenn ihr eins haben wollt, bestellt es. Bestellt es vor, sodass wir jetzt noch anpassen können, äh, wie viele Spiele wir ordern. Wir wissen auch nicht, ob es dann bei dem einen Printrand bleibt oder nicht, ähm, im Zweifel quasi will man es haben und äh, sitzt dann auf dem Trocknen, einfach weil wir nicht mehr haben, aber wir, wir können nicht nachdrucken oder weil wir äh, nachdrucken wollten, aber es erst in keine Ahnung, sechs Monaten oder zwölf Monaten der Fall ist. Jetzt könnt ihr noch, bis wir das, also ihr werdet das mitbekommen, wenn ihr uns irgendwie hier folgt oder auf Twitter oder so, ihr bekommt es mit, wenn ich fertig bin und wenn ich fertig bin, dann können wir quasi noch sagen, hm, vielleicht machen wir nochmal 500 mehr oder 1000 mehr, jetzt noch bei uns vorbestellen, wenn ihr es wirklich haben wollt, dann könnt ihr auch euch 100% sicher sein, dass ihr eins erhaltet. Nicht ne, so, ich habe irgendwo bestellt und äh, weiß nicht, ob ich jetzt eins abbekomme, wie es ja leider bei Eons End passiert ist. Das ist, das, ist ähm, das
1: absolut Krasseste. Die Leute sind alle sauer, weil sie irgendwo Eons End bestellen und ihnen die Bestellung wieder storniert wird, äh, ohne dass ich jetzt irgendwelche von diesen Online-Händlern nenne. Ich kann halt nur sagen, jeder, der bei uns bestellt, wir sind vielleicht nicht die Schnellsten, was es Ausliefern ist, aber jeder, der bei uns bestellt, hat seins garantiert in den Händen und ähm, von da aus gesehen, ähm, wir sind nicht die Günstigsten, das wollen wir auch gar nicht sein, aber wir garantieren euch, jeder, der
0: vorbestellt, wird von uns als erstes beliefert. Genau. Ähm, dann noch eine spannende Frage, ist die Marge bei Expertenspielen generell höher, da man davon ausgehen könnte, dass die eine höhere Zahlungsbereitschaft haben und da gewillt sind, mehr für das Spiel auszugeben als ein Familienspieler oder gibt es da keinen nennenswerten Unterschied? Ähm, da kann ich sicherlich ganz kurz sagen, ähm, die Marge ist, ja, ein bisschen höher wahrscheinlich, aber nicht, weil wir davon ausgehen, dass sie dass eine höhere Zahlungsbereitschaft habt, sondern weil die Spiele normalerweise einfach teurer sind, während man bei einem echten familien, -Familien Normalerweise versucht das quasi möglichst reduziert umzusetzen, weil die Familie das ja auch nicht irgendwie jetzt 200-mal spielt. Ähm, ja, das ist im Normalfall äh, so ein, einer der Unterschiede. Um ähm, versucht eher einen Preispunkt zu treffen. Aber wir machen keine Familienspiele, deswegen haben wir, sind wir Gott sei Dank nicht in dieser oder nicht diese Art von Familienspielen, dass wir solche Familien ich, erreichen. Ich würde behaupten
1: wollen, unsere buttonscheiß fallen schon zum Teil in die Familienspielkategorie.
0: Ja, aber doch nicht so, dass wir versuchen, den Preispunkt zu kriegen, damit wir, wir äh, versuchen nicht. Mit, also marschmäßig sozusagen. Wir versuchen also, nicht sozusagen. mit den
1: Amigo-Spielen zu, äh, zu konkurrieren, auch wenn wir in derselben Schachtelgröße sind. Da kosten wir schon mal einen Euro oder zwei mehr. Ähm, und das liegt einfach daran, dass wir eine deutlich kleinere Auflage haben. Also ich glaube, Amigo macht kein Kartenspiel in einer vierstelligen sondern, äh, Auflage, sondern Minimum fünfstellig. Das können wir nicht. Also bei uns ist selbst die gesamte buttonschei reihe zusammen ist noch vierstellig. Und von da aus gesehen, ähm, ja, also wenn sie höher ist, dann liegt das daran, dass die ähm, also weil sie entweder meistens dann im Direktvertrieb laufen, zum Beispiel über Kickstarter, oder einfach, weil äh, die Verlage anders rechnen müssen, als es jetzt, sage ich jetzt mal, die Massenmarktverlage tun.
0: Genau, das, das ist auch schon anders. Ähm, eine spannende Frage. Habt ihr schon mal daran gedacht, Ben zu klonen? <lacht> das ist eine Frage, die da Matthias äh, öfter mal sich überlegt. Äh, oder jemanden zur Unterstützung einzustellen, bis technisch möglich ist. Ähm, da gibt es mal zwei Probleme. Problem Nummer eins ist, es ist, auch wenn ich so ein bisschen was mit, ähm, äh, beigebracht habe mit Praktikanten, ist nicht so einfach, einen Redakteur zu finden, der das so macht, was, wie ich das mache. Ähm, vielleicht muss er das auch gar nicht, keine Ahnung. Ähm, aber das kostet Geld. Und einen ganzen extra Angestellten, ich glaube, das ist eher noch Zukunftsmusik. Ich befürchte es auch. Aber klar,
1: wenn ich Ben klonen könnte und nur einmal bezahlen muss, würde ich es sofort machen. <lacht> das
0: glaube ich auch. <lacht> das, ist, das Nächste ist halt also, Ich habe ähm, hab tatsächlich mit einem der Praktikanten auch hier gearbeitet, in, in meinem Homeoffice. Ähm, das ist auch ja eher ist mal ein bisschen ungewöhnlich. Ähm, und man muss einfach sagen, es ist, es ist, also ne, ich, ich liebe ich liebe mein, mein, mein Homeoffice, aber ähm, man kann, es macht schon schwierig, gleichzeitig an einem gleichzeitigen Produkt zu arbeiten, wenn an unterschiedlichen arbeite, ist es nicht mehr so schlimm. Keine Ahnung. Aber das ist tatsächlich leider Zukunftsmusik. Äh, das muss man schauen. Bis dahin müssen wir quasi den wie bei siderische Konfluenz den Input und den Output optimieren.
1: Ähm, warte mal, du bist im Homeoffice? Habe ich das überhaupt erlaubt? Habe ich dir das genehmigt, dass du ins Homeoffice
2: gehst? <lacht> Verrückt, ich glaube, ne? mittlerweile Eigentlich musst du doch sogar einen Prostit Grund einreichen, warum es nicht geht, oder? War das nicht so? Äh, es ist da, leider <lacht> Ja, also, an der
1: Stelle kleiner politischer Diskurs. Ich bin absolut für Homeoffice. Ich, jeder Chef, der der Meinung ist, dass äh, bei ihm das nicht nötig ist, der soll mir das wirklich beweisen. Ich weiß, die Produktion bei Ludo oder bei Altenburger, das muss tatsächlich an der Maschine sein. Das wird nicht im Homeoffice funktionieren. Aber die Personen, mit denen wir reden, die mit uns diese ganzen Verträge aushandeln, die sitzen im Homeoffice und da gehören sie hin. Und ich bin großer Verfechter davon, dass alles, was möglich ist, bitte ins Homeoffice gelegt wird. Weil ich bin auch dafür, dass wir diese Krise irgendwann hinter uns kriegen. Und dafür ist es wichtig, dass wir
0: so weit runtergehen wie nur möglich. Ja. Ähm, der Björn hat nochmal eine Frage, welche Neuauflagen du denn dir wünschst. Ja. Das eine nennen, um mir so ein bisschen wo du sagst, das wäre so dein Traum? und hast du Angst, dann kommt der, der direkte der Verlag um die Ecke und macht eine Neuauflage? Äh,
1: also, was ich ja schon <lacht> Nein, also, was ich schon ein paar Mal erwähnt hatte, wo es jetzt anscheinend tatsächlich irgendwo eine Neuauflage geben wird, ist äh, Linie 1. Das wollte ich immer wieder mal machen. Das wäre natürlich Kategorie Echt? Familienspiele.
0: es einer mit, mit Linie 1? Ich
1: bilde mir ein, ich hätte da irgendwas in den BGG News gelesen. Ähm, ansonsten, äh, es gibt so ein anderes Spiel da mag ich jetzt nicht den Namen nennen, weil die Wahrscheinlichkeit dafür ist sehr hoch. Und es okay. gibt natürlich ein Spiel, wo, ich auch, wo wir auch schon einen Vertrag unterschrieben haben. Da werden wir eine Neuauflage machen. Das stimmt. Und äh, das, glaube ich, haben wir auch schon mal irgendwo erwähnt. Wollen wir das jetzt noch mal erwähnen?
0: Ja, wenn, wenn, wenn hier, wann, wann dann? Also.
1: Ja, genau. <lacht> äh, also wir machen, wir machen ja die Neuauflage von äh, Trilogy Looper. Genau. Das, ist, das war auch so ein Herzprojekt. Mit neuer Optik, genau. Wir werden das Anime nicht übernehmen. Ähm, das ist auch interessant für euch zu wissen, da auch da wird es eine Neuauflage in den USA geben. Die werden aber die äh, alte Optik übernehmen. Und da arbeiten wir tatsächlich unabhängig von denen. Also das ist dann kein, kein Gesamtprojekt oder irgendwie, wo sich da was überschneidet. Äh, aber wir werden dafür sorgen, dass ihr am Ende eine Anleitung habt, mit der ihr das auch sofort losspielen könnt und nicht erst überlegen müsst was ist hier gemeint? Weil ich würde sagen, das war wirklich, wirklich.
0: Ja. Genau. Die sind uns aber, glaube ich, jetzt zeitlich mittlerweile vorausgefühlt. Ähm, das heißt, es kann sein, dass das Englisch ein bisschen früher rauskommt. Stört uns nicht. Aber dafür genau, werden wir stimmt. eine gute
1: Qualität abliefern. Das ist das Ziel, genau. Das hatte, das hatte mir Rob Davio erzählt, als ich ihn mal interviewt hatte. Er sagte: uh, You can always be late, but you can only be uh,
0: uh, right once. Korrekt. So ist es. Wie war, groß waren unsere bisherigen Auflagen von *Eons End als Beispiel? Möchtest du das sagen?
1: Tatsächlich. Also, was ich sagen möchte, ist, es gibt Wir hatten ja ein paar Spiele mit einer höheren Auflage. Also, wir haben zum Beispiel bei 13 Tagen eine zweite Auflage gekriegt. Wir hatten bei Paper Tales eine zweite Auflage. Ähm, wir haben sogar jetzt bei Hexroller noch eine zweite Auflage. Ähm, das Spiel mit der bislang allergrößten Auflage ist bei uns Watergate. Da haben wir die 50K inzwischen geknackt. Ähm, das Aber nicht auf einmal. Nicht auf einmal. Nee, nee, nee. Ich versuche mich nur anzunähern, damit, damit Leute ein Gefühl haben. <lacht> äh, das Spiel mit der zweitgrößten Auflage war ähm, Reikold. Äh, das Spiel mit der drittgrößten Auflage war Cooper Island. Und Eons End liegt noch drunter. Aber du musst bedenken diese anderen Spiele sind alle schon länger auf dem Markt. Bei Eons End, wir hatten noch kein Spiel, das sich so schnell verkauft hätte. Ich glaube, wenn wir bei Eons End äh, im ersten Schritt 25.000 gedruckt hätten, ähm, dann wäre davon wahrscheinlich schon die Hälfte weg oder so. Also ich glaube, 10.000, 12.000 oder sowas hätten wir sofort verkaufen können, aber das hätten wir nicht finanzieren können. Das ist das große Problem.
0: Ja, das ist, man darf man vergessen, das ist immer so das muss man so ein Stückchenweise machen. Ähm, direkt die Frage, warum ist die Auflagenhöhe ein Geheimnis? In der Tat habe ich mich mit Matthias schon also, ich habe mich schon öfters mal in die Nesseln gesetzt, weil ich so Sachen sage, die der Matthias aus ist Tradition, ist Tradition, ist, ist es, also macht man daraus ein Firmengeheimnis? Kannst, willst du was dazu sagen? Man macht, auch man, macht,
1: man macht tatsächlich nicht immer ein Geheimnis draus. Also, ich meine, es ist ja auch so, dass Verlage damit werben, wenn sie bestimmte Key-Zahlen überspringen. Ich erinnere mich, als Kosmos das erste Mal gesagt hat: hey, eine Million mal weltweit ist äh, Katan verkauft worden und so. Und Carcassonne hat ja auch mehrere Millionen schon verkauft. Das ist natürlich etwas, womit man werben kann, weil das eine ganze Menge wert ist. Ähm, das Problem mit der Auflagenhöhe ist tatsächlich weniger die Geheimniskrämerei, sondern die, äh, die Tatsache, dass man mit Zahlen umsicht wirft, mit den Leute wenig anfangen können. Ja, das stimmt allerdings. Und ähm, an der Stelle, ich, ich, ich meine, ich kann sagen, also Eons End, die erste Auflage, ich schmeiße das jetzt einfach mal in den Raum. Einfach, damit ihr ein Gefühl dafür habt. Als ich den Vertrag unterschrieben habe, musste ich entscheiden, wie viel will ich in der ersten Auflage machen. Und ich hatte lange Diskussionen kann ich es mir leisten, 3.000 zu machen oder mache ich nur 2.000? Und das war so lange die Diskussion, bis ich irgendwann gesagt habe, okay, ich mache nur 2.000. Und wo dann dann, äh, dann Pegasus gesagt hat, ja, naja, wir würden aber gerne 3.000 bestellen für die erste Auflage. Wo ich sagte, dann mache ich halt 3.000. <lacht> und dann hat es kurz gemacht und dann habe ich eine deutlich größere Menge nachbestellt, die, da, die das Land bis jetzt einfach auch nur aufgesaugt hat. Das ist natürlich genau, Cosmos hat äh, Exit allein in 2020 1,5 Millionen mal verkauft. Das, das, das muss einmal bewusst sein. Die, die richtig großen Gewinner dieser ganzen Krise sind diese großen Verlage mit gut gehenden Titeln. Ein Kosmos, ein, ein der kann mal 1,5 Millionen Exits verkaufen. Kann, unser Eons End ist tatsächlich eine Woche später vom Band gelaufen, weil Asmodee mal kurz eine Auflage von 100.000 Spielen dazwischen geschoben hat. Das sind, das sind Verlage, die laufen auf einem ganz anderen Niveau. Und da, deswegen bringen Zahlen so wenig, weil man kann sich da schlecht miteinander vergleichen. Ja, Asmodee verkauft 100.000 Spiele. Die sind groß, die haben Kontakte zu allen Läden. Wir sind ein kleiner 1, 2, 3 Mann, also eigentlich 2,5 Mann, Verlag, weil ich zähle mich jetzt mal nur halb. Und da ist, da ist einfach, da ist eine Zahl wie 3000, ist das schon eine Riesenmenge. Aber an sich, wie gesagt, über, über Auflagenzahlen bringt nicht so viel. Also deswegen, das, das, das ist nicht zielführend. Zielführend und was wir viel wichtiger finden, ist zu sagen, wir finden unsere Spiele geil und wir finden sie geil, weil dieses und wir würden uns freuen, wenn ihr das auch geil findet.
0: Richtig. Das ist, also, es ist schon ich mein, das, das ist wirklich fantastisch, aber man muss mal sagen. Hat, ist, hat hat sich 1,5 Millionen verkauft, weil es so gut ist oder weil sie halt überall sind. Ne? Ähm, natürlich, im besten Fall ist es beides der Fall. Aber wir könnten, so wie wir jetzt aufgestellt niemals niemals Wir könnten nicht mal 50.000 Spiele verkaufen, so wie wir jetzt dastehen. Wir müssen gucken, dass wir 1.000 loskriegen. Ne? Und das liegt daran, weil wir halt begrenzte Vertriebswege haben. Und ähm, einer unserer Vertriebswege ist, ähm, dass ihr Interesse habt, äh, ja daran teilzuhaben und bei uns zu bestellen. Ähm, wir sind auch im Handel. Wir werden das mit den Buttonscheiß-Spielen so machen. Wir haben so eine, so eine Mini-Fachhandelsaktion, könnte man fast schon sagen. Ähm, das sind für uns Wege, ähm, ja, einfach Spiele zu verkaufen, damit sie euch auch tatsächlich erreichen, dass, wenn ihr sagt, ihr wollt ein Spiel kaufen, dass ihr das überhaupt seht. Und äh, klar wäre es schön, wenn wir auch im Karstadt wären und äh, ein großes, großes bei, bei Amazon äh, verkaufen, wo wir auch nicht sind. Ähm, also nicht direkt, nicht selbst. Das sind halt lauter so Sachen, ähm, ja, es ist nicht einfach. Die große Kunst ist es, nicht nur geile Spiele zu haben, sondern dass die Leute sie auch sehen. Das und, ist so. Und
1: das noch mal kurz zum Erwähnen, weil ich gesagt habe, wir haben bei ähm, Watergate die 50.000 überschritten. Das liegt aber daran, dass es weltweit verkauft wird. Ich könnte mir vorstellen, die Exit, da reden wir auch von 1,5 Millionen Mal nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Und das macht noch mal einen Unterschied, Weil der amerikanische Markt ist so viel größer als der deutsche und ähm, von da aus gesehen, ähm, wenn wir jetzt sowas wie ein Eons End in Deutschland 3000 Mal verkaufen, oder auch in dem Fall mehr, ähm, ist das ein richtig, richtig großer Erfolg für uns. Und das äh, ist an der Stelle auch schon einiges wert. Gut, ja. nächste Frage. Ähm, wir sind durch. Nee, da steht nee, zum Beispiel noch nicht
0: ganz. Genau. <lacht> wir sind noch nicht durch. Nein, doch. Ah, oh ja, Gottes Willen. Ich überlege, Gott, Alles klar. Ähm, äh, euer Lieblings-Nemesis bei Eons End? Willst du was willst was sagen, Matthias, was du schon, also was, was quasi in Zukunft kommt oder aus den bisher veröffentlichten? Ähm, tatsächlich, also
1: mein Lieblings-Nemesis ist tatsächlich äh, in, in der ähm, vierten Box, in New Age. Da ist wirklich einer drin, der hat mir total gefallen. Deswegen will ich jetzt nicht näher drauf eingehen, aber da sind ein paar richtig coole Ideen drin. Ähm, ich sag mal so, ich mag sie alle, weil sie alle so verschieden sind. Aber es gibt einen, den mag ich nicht. Jetzt kommt's. Und zwar der, der dein Deck mischt.
0: <lacht> ja, das ist, das ist eklig. Das macht er gut. Genau,
1: genau. Das ist der, den ich nicht mag und alle anderen finde ich cooler und deswegen sind alle anderen meine Lieblingsnemesis.
0: Ich mag also persönlich, also jetzt direkt, ich mag den, den, meinen dreifach toten Propheten, der jetzt dann in, für die Ewigkeit kommt. Ja, hauptsächlich deswegen, weil ich ihn bis heute nicht geschlagen habe und wirklich nicht, nicht weil ich es nicht versucht hätte. Ähm, wir haben das in ich weiß nicht wie vielen Kombinationen. Ich habe ihn einfach noch nicht besiegt. ist einfach Fakt. Ähm, das, da werde ich das. Ich werde mal gucken, ob ich, ob ich das jetzt dann, wenn wenn die das Deutsche für die Ewigkeit dann bei uns aufschlägt, ob ich es dann noch mal versuche. Aber den habe ich noch, den habe ich einfach noch nicht hingekriegt. Und ähm, ja, was, was fällt mir noch ein? Die, die Hassgeburt mittlerweile, die ist mein Lieblings-Nemesis aus einem einfachen Grund, ähm, weil, sie genau, weil sie genau so angekommen ist, wie wir drüber geredet haben, dass man drüber redet, dass es Leute gibt, die sagen, sie finden den Begriff widerlich, ähm, weil er eine Emotion bei ihnen äh, verursacht. Und das finde ich, über, über allen Dingen, weil wir uns darüber unterhalten haben, als wir das Spiel gemacht haben, finde ich das absolut wichtig, weil das notwendig ist. Das ist, wenn ich wenn ich ein Buch lese, wenn ich eine ähm, keine Ahnung, wenn ich ein wenn ich Musik höre, wenn ich einen Film schaue, wenn ich ein Computerspiel spiele, dann möchte ich, dass die Dinge, die ich da wahrnehme, dass die mich bewegen und das ist also das ist das Schlimmste, was ich finde persönlich an Brettspielen, dass alles so glatt geleckt ist und ähm, alles abgerundet ist. Und ich finde es schön, dass es genau das getan hat, was es in Anführungsstrichen tun sollte. Ähm, es sollte sich eklig anhören. Es, sollt, es ist ja thematisch gesehen der große äh, Endgegner, auch wenn es natürlich im Spiel tatsächlich der, der Tutorial-Erzfeind äh, ist. Aber dass es so gut angekommen ist oder so, nein, so kontrovers angekommen ist, wie es ist, finde ich persönlich. Fantastisch. Matti, dein Liebling?
2: Ja, ich muss dazu sagen, ähm, ich weiß nicht, ob das von außen so ersichtlich ist, aber ich komme ja an die Spiele anders ran als ihr. Ja, ich bin ja fast schon wie, wie, wie ein normaler Kunde, ähm, weil ihr euch im Vorhinein schon viel mehr damit beschäftigt und ich ja quasi damit beschäftigt bin, das, was dann fertig ist, anzuteasern. Ähm, das heißt, ich kenne auch nichts von ähm, für die Ewigkeit bisher und kenne. Äh, kenne, ich habe natürlich Zugriff auf, auf alle Daten und so weiter, aber wirklich gespielt habe ich nicht alle und deswegen ist bisher unser Liebling ähm, König der Masken gewesen, ähm, weil ich es mal total interessant fand, einen Nemesis zu spielen, der dir Karten schenkt. Ja. Das ja? Ist also es ist mal, ist mal eine ganz andere Mechanik gewesen, als ich die sonst irgendwie in Deckbildern ähm, gesehen habe und das fand ich schon sehr spannend, einfach weil es mal ein Umdenken erfordert hat.
1: Dieses Umdenken oh, Ich, ich, ich habe ja mit meiner Truppe hier die, die fünfte Box, Outcasts, durchgespielt. Und da ist in einer Erweiterung ist einer drin. Da kommt ein zusätzliches Spielbrett rein. Und du musst dich auf diesem Spielbrett bewegen. So wie es auch die Minions auf diesem Spielbrett bewegen. Und das ist ein Albtraum, das Ding auch noch gedanklich umzukriegen. Dann dem wirst du dann auch noch Freude haben.
2: <lacht> ja, ich bin gespannt. <lacht>
1: Der hat, der hat übrigens auch, glaube ich, eine Schwierigkeit von neun. Also, der ist echt, echt brockenhart. Ich freue mich.
0: <lacht> ja. Ja. So. Haben wir noch Haben eine jetzt noch tatsächliche ist ist die Frage von <lacht> das ist glaube ich keine die in einen also doch die können wir man jetzt, willst noch
1: die machen wir noch. dann eine letzte Frage die allerletzte genau die die Frage ist warum ist frosted keine GmbH also man man, man siehst halt hier gerade noch im im, im Chat äh, man vergisst das persönliche Risiko bei Verlagen und frosted games ist keine GmbH also heißen ich muss persönlich für alles haften was der Verlag macht und der Obvious Grund, warum ich keine GmbH bin, weil als ich angefangen hatte, hatte ich keine 25.000, die man so als Minimaleinlage packen muss. So eine GmbH gründet sich nicht mal so nebenbei. Was es dann natürlich gibt, ist eine sogenannte äh, GmbH, äh, ne, keine GmbH, sondern eine UG. Das ist etwas, was so ähnlich ist wie eine GmbH, aber mit einer Minimaleinlage von einem Euro. Und da ist es so, dass du dann Teile des Gewinns immer wieder reinlegen musst, bis du tatsächlich dann auch irgendwann bei den 25.000 bist und das dann in eine GmbH umgewandelt wird. Es gibt Überlegungen, das anzugehen, aber kommen wir noch zum nächsten Punkt. Frosted Games ist bisher ein 4.3-Rechner. Wer sagt, äh, was ist das? Das hat was damit zu tun, wie Einnahmen und Ausgaben verrechnet werden und eine GmbH muss immer bilanzieren und das sind auch die Umstellung kostet auch Geld und zwar nicht gerade wenig und zwar mehr, je mehr ich auf Lager habe. Das wäre jetzt also an dieser Stelle der Aufruf, Leute. Wenn ihr mir helfen wollt, dass ich die Frosted Games in der GmbH umhalle, helft mir mal das Lager zu lernen von also ein paar alten Klassikern, die so eher so als Ladenhüter bei mir so
0: das verstopfen. Ja, wir hatten ja zweimal Ver Verkäufe. Das ist, das ist eine Frage, die ich tatsächlich vielleicht spannend fände, die ich noch am Ende fragen möchte, weil ich deren Beantwortung ähm, auch nicht weiß und weil unterschiedliche Verlage da anders mit umgehen, ist, was macht man mit Spielen, die sich nicht mehr verkaufen? Also, was machen wir mit Zeug, das am Lager liegt, was wir jetzt schon mehrfach versucht haben zu verkaufen? Auch einfach, es mögen vielleicht auch gute Spiele sein, ähm, wie, wie Kills of London, aber, oder wie unser Eiserner Vorhang, das immer noch fantastisch ist. Aber was sich einfach schlichtweg hin nicht verkauft, und egal wie oft wir das versuchen <lacht> zu sagen, dass es gut ist, immer noch keiner kauft. Was machen wir mit solchen Spielen? Was können wir machen? Genau.
1: Lasst uns da mal eine Info zu, schreibt es hier im Discord, was ihr dafür den habt. Ich sag mal kurz, welche Optionen wir haben. Wir haben die Möglichkeit, es A zu dumpen. Wir haben die Möglichkeit, B es zu verschenken. Und wir haben die Möglichkeit, C es zu verschrotten. Und, ähm, das sind alles drei Optionen, die ich ungern mache. Ich weiß von anderen Verlagen, was die machen, ist, sie würden es eher verschrotten, als dass sie es dampen, damit die Leute, die das Spiel gekauft haben, sich nicht verarscht fühlen. Das kann ich nachvollziehen. Auf der anderen Seite denke ich mir, es ist so traurig, wenn ein Spiel sich nicht ausreichend verkauft hat, dass es so wenige haben, dass selbst wenn ich es verschenken würde, eigentlich ich den Leuten persönlich jedes jedem Taschentuch vorbeibringen könnte.
2: <lacht> naja, und man darf auch nicht vergessen, selbst das alles kostet ja auch noch Geld. Es ist ja nicht so, dass man drei Packungen nimmt und die zu Hause in die Mülltonne wirft, sondern wir reden ja wirklich von Entsorgung.
1: Ja, und das kostet Also, verschrotten kostet auch Geld. Was unschön ist, also, verschenken ist auch nicht umsonst, weil das muss man dann immer noch rumschicken. Wir versuchen halt so ein paar Spiele irgendwie um irgendwelche Aktionen ein bisschen günstiger zu machen. Zum Teil müssen wir das auch machen, weil Verträge auslaufen. Also Ende des letzten Jahres sind die Verträge für Harbo ausgelaufen, die für Zünfte von London sind mehr oder weniger auch kurz vorm Auslaufen. Das muss dann
0: einfach alles weg. Das ist dann leider Spenden. Man kann es dann quasi nicht mehr verkaufen, ne? Das
1: ist so. Ja, das ist, das ist halt schwierig und ähm Genau, wir sind, wir sind für die Ideen offen. Ich sehe, hier kommen schon die ersten Reihen. Vielen, vielen Dank. Ich würde sagen, wir machen hier mal ein Schleifchen drum. Wir haben jetzt
0: schon 80 Minuten geredet. Das ist ganz schön ordentlich. Ja. Wird, wird einer so. Ein, aber es ist schön. Also, ich finde es auch gut, dass die Fragen können. Es ist auch toll, dass ihr äh, so zahlreich da wart. Und der Ben hat,
1: hat Angst, dass wir nichts hier zusammenkriegen und nach zehn Minuten fertig <lacht> sind.
0: <lacht> nach zehn Minuten gehen. <lacht> Nein, also wie gesagt, wir, wir, wir machen das gerne. Wir wollen es jetzt nicht zu spammen und jetzt quasi ständig so eine Fragerunde machen. Aber äh, wir, wir wollen wirklich, ich hoffe, ihr habt ihr ja auch so mitbekommen auch heute, auch wenn ihr es jetzt hier als Podcast anhört. Wir sind sehr ähm, interessiert daran, transparent zu sein. Das ist, wir wollen einfach diesen Weg gehen, zu sagen, wir möchten euch teilhaben lassen. Und ja, und dass es für euch auch schön ist, mit uns zu reden, dass ihr sehen könnt, wir sind nahbar, wir sind nicht irgendwelche Leute, die in ihrem finsteren Kabuff sitzen und die nichts von draußen hören wollen. Ähm, Zumindest der, der Ben ist das. <lacht> Zumindest mich könnt ihr anschreiben, genau. Wenn ihr nicht, wenn ihr nicht angekackt werden wollt, nein. Ähm, also, ich freue mich immer, wenn ihr eure Fragen stellt und wir versuchen sie auch natürlich zu beantworten. Ähm, weil ich immer noch höre, Spenden ist eine schöne Sache. Ähm, vielleicht könnte man sich mal überlegen, ob es so Gruppen gibt. Es kostet alles Geld, wenn wir uns dann halt verschicken. Ne? Und was will jetzt eine Schule mit sechs Spielen? Die wollen also vielleicht also auch nur eins. Ne? Ähm, müsste man mal gucken. Müssen wir mal Und gucken. Leider ja, sind Zünfte ich. für London nicht so was, was man an den Kindergarten spenden kann.
1: <lacht> Doch, da sind schöne Figuren drin. Und die Karten kann man
0: bemalen. <lacht> ja, richtig schick doch mal mein, meinem Sohn irgendwie drei Spiele, der hat aktuell Spaß dran, äh, Karten zu, zer, zu zerreißen. Ich habe
1: gesehen, der hatte Spaß dran, Sachen auszupöppeln. Vielleicht sollte, ja, sollte man einen Spendenaufruf kann. machen, dass, er, dass wir ihm
0: Etiquity schicken, dann kann er da ein paar Wochen lang dran auspöppeln. <lacht> ich bin ich bin irgendwie ich bin stolz, wie, wie, wie Oskar hier. Äh, er nicht nur kann, der ist 18 Monate, der kann pöppeln, wie ein Profi. Ja? Und ich meine wirklich richtig gut pöppeln. Und er kann mittlerweile würfeln. Und zwar richtig. Er nimmt den Würfel in die Hand und lässt ihn fallen und guckt sich das Ergebnis an. Das hat er jetzt, wir haben am Wochenende ähm, Forgotten Waters gespielt. Und äh, er hat hier die W12 fleißig gewürfelt, wie ein Profi.
1: Also, du kannst sagen, was du willst. Ähm, das sieht man mal wieder daran, ihr missbraucht euer Kind als äh, Würfelturm. Ähm, als Playtester. Ja. <lacht> <in den
2: Belpen.
0: lacht> Er hat echt Freude dran. Das ist eine, er, er nimmt die Karten in die Hand, er schaut sie auch an. Also, er, er nimmt die nicht, sondern er wirklich. Er behandelt sie auch ordentlich. uns End liebt er. Ähm, ja. Super. Schaut sich mal die Erzfeinde an. An der so, Stelle
1: Aber jetzt. Schnür genau. Wir machen, wir machen den, den, das, den, den Deckel drauf, das Schnürchen drum und äh, sagen vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Äh, an die doch zahlreichen Hörer, die hier sind und die zahlreichen Fragen, die gestellt wurden. Und äh, wir hören uns wieder hier auf diese Podcast-Stelle natürlich in zwei Wochen. Und äh, für alle anderen, äh, wir werden auch irgendwann wieder ein Armer machen, aber äh, das dann wieder, wenn es sich lohnt.
2: Genau. genau. Das aber nächste dazu ist
0: unser noch nicht angekündigter Pre-Listerin, den wir noch nicht sagen, von dem wir nicht sprechen. Oh, der
2: existiert. <lacht> <lacht> <Sch> <und. lacht> Bist du? Aus.
0: <lacht> so,
2: Gute Nacht, okay. guten
0: Abend, äh, viel Spaß. Tschüss. Mit
2: uns Tschüss. Ciao. Thank you.